0: 各位听众，大家好，欢迎收听《饮榴莲》，我是石阳
1: ，我是打玲玲呀
0: ，热死
1: 了，四十一度的北京啊
0: ，呃，也不知道这一天这个大家所在的城市啊啊，这几天正好是这个啊，这个这个这个，哎、这个，叫叫叫什么呢？粽子节，哎，端午节，嗯、很多的家长啊什么的带着小朋友啊，就全国旅游了。哎，也不知道他们旅游的这个路途当中啊，是不是也遇到了这种高温酷暑的天气？这几天北京的来来玩的人也是特别多，地铁上都是这个孩子，这这个家长带着孩子，哎，进来以后啊，脸色都错，都都都都变了。就是就是，它都不是潮红，你知道吧？它是那个北京烤鸭放在锅转炉里面转了二十分钟以后出来那个那个那个颜色,焦红色颜色，你
1: 知道吧？色的都上糖色。哎呀
0: ，天哪！我的天！前几天那个那个啊、呃，故宫后门有那个、嗯、汉就是那种就是那种砖呢啊，有一个人就是博主就拿那儿磕鸡蛋去了，就真熟了。就真熟了，哎、<呀>我的天哪，太热了！我天，这天真的是太恐了
1: 。那地面肯定更加的高，那你别说地
0: 面了，咱们半空中啊，比如说我们家，<笑>我们家我，我我我我我那个工作室里边完了之后，呃，如果不开空调的话，是室内温度三十八度，就我那屋子里面三十八度，开了空调。<笑>降到二十八度，怎么着也需要个十二二十几十几分钟二十分钟。我那屋很小的，嗯、我只要一关，我要开始录音的话，我只要一关，轰就升、是、了十分钟，就已经升回二十呃三十二度以上了。我天太恐怖了！呃、我天太恐怖,我太恐怖！我也不知道这个这个夏天该怎么办。我那以前好像没有这么热，这这个这这个天这个夏天真的是太恐怖了。嗯，哎呀，前一段时间呢，这刚六月
1: 份、呃、七八月份是不是还、那个？还，
0: 我跟你说啊，农历是准的，你发现了没有？嗯、今年的夏天来的晚，啊、嗯，它是热的很很，就跟平常一不一样。对
2: ，多润了一个月五月
0: 份就有点热了，嗯，咱们到了五月份还没热呢，为为什么呢？润二月嘛。
1: 这个农历是很准的
2: ，嗯
0: 、但是呢，是这老天呐，他就说你行行行，我尊重你们的农历啊，我这个热呀、啊，我先憋着，你憋着到六月份，砰一下就给你出来了，一下被烤死！哎呀
2: ，天
0: 哪，<笑>太恐怖了！好吧，好吧，好吧然后<是>所以我今天在前面放了一首非常非常燥热的这个音乐啊，就是非常燥热，让大家感受一下我现在心情的这个。嗯嗯嗯啊，就跟这个差不多，啊，热死了
2: ，不行了。嗯、哎，好
0: 吧，呃，那我们聊今天的正事儿啊。之后，嗯、呃，我们的现在正在更新的一个大的一个系列七周，啊，嗯、第应该是第六个故事，呃，嗯、本身呢应该是下周上，本身应该是下周上，嗯、但是呢，呃，请大家注意，可能要再延一周。因为什么？这不是谁懒啊，或者怎么着怎么着，是因为精益求精导致的。哎，这不是给自己脸上贴砖啊，咱们这是给作者脸上贴砖。啊、蜀辰呢，我和蜀辰又是把之前第五集的故事，大家现在已经听到了。第五集的故事里面有一些可能逻辑上出现的一些问题，我们俩又探讨了一下。他觉得，如果把第五集的逻辑上的漏洞。改掉的话，那么第六集可能就会出现一些小问题。那么呢，他改了一版，这是第十版。哥啊！一个故事改十版，大家听，大家听明白没有啊？就是你们，嗯、你们去找一下，其实现在很少有这样干的了。我们俩真的是精益求精，尤其是赵书晨，尤其是赵书晨，真的，他工作很忙，家里有孩子，回去要照顾家庭，我、啊、们就每天工作很晚，回家还要写东西。之后他的故事居然可以改到十版，之后现在在改第十一版，<哪>他在改第十一版，因为。嗯他前前天把第十版给到我了，说老大，这个就是最终版了。过了几天，他说，老大你做了没有？我说我还没动呢。他说这样我还得改一下，我觉得前面还是有不对的地方，我再改一下。我说 OK， 咱们一定要这个把它改到一个最佳的一个状态。之后他又拿去改了，所以呢，呃，下个星期我才是开始做。那么下下个星期。啊，大家就可以听到七咒的第六个故事了，一共八个啊。七咒里面是七，呃，七个故事，就可能是七七咒。到最后有一个总结篇，到最后有个总结篇叫溶解啊，就就像呃我们上一个故事七夜一样啊。七夜到最后有一个白昼，也是一个总结篇，一个解谜篇，所以。大家再继续期待一下吧。那、嗯啊、每次大家都在群里面问啥时候出啊，啥时候出？啊，我们这次跟以前不一样嘛，我们这次是一次放出一整个一个故事，比如说第,第六第六呃第六周，我们就直接把第六周不管几集，我们全部都放出来。啊，大概是这样的一个一个状态。而且现在我们要录视频，所以呃七周是有视频的。那么就请大家所有听节目的朋友，如果你还没有去关注我们的 A B C D 站的话，啊、呃，字母战的话，哎，一定要去关注一下。现在我们有很多的我们的视频节目，真正的视频节目，专门录制的视频节目啊，跟过去的那种只有字儿的那种不太一样的啊、呃，我出镜的那种的故事已经有很多了，大家可以去看一下啊。多多的点赞啊，嗯、收藏、转发，完了投币啊，各种各样的招数，你们都用一遍啊。但是人多力量大，一个人用一就是因为
1: 你们一键三连多了以后，啊、这样呢，我们我们的作品就会被更多的推荐到首页，<对>就是它的那个数据。<对>嗯
0: ，对，很多人在底下问说这个节目做成这样了，为什么不火啊？那么你们扪心自问一下。<笑>哎，对不对？其实我也觉得，我也觉得。我看在 B 站上看了好多这个恐怖类的，尤其是讲恐怖故事的。呃，说实在的，那那没咱们专业。呃，从讲的这个方向来说啊，没咱们专业。视频的角度上来说呢，呃，我觉得呢，有比咱们好的，也有比咱们差的。总之，咱们综合起来呢，能打一个在全网，那个我觉得能有个七八十分的水平吧，啊，七八十分的水平这么一个、嗯、一个一个状态，我一直以我一直的这个人生格言就是七十五分万岁
1: ，不好。所以说我们可能不是最,最最最最好的，但我们也不至于那么凉
0: 。啊、哎，对对对对，<笑>对对对所以大家自
1: 信还是有的。呃有
0: 补补充一下啊，就补充一下我们的有生力量，让他们看看我们的这个粉丝的力量啊！加油，加油，加油！嗯、呃，这个星期，呃，我从去年年底就开始说的一个作品啊，今明这个星期正式上线。我本身呢，嗯、呃，对这个作品非常非常的有信心，呃，也算是今年的一个重头戏吧。嗯、呃，本身我想是一上来，我上次说了，如果这个这个剧。一上来放直接怼四级上去，你们可能就就已经跳不出坑了，已经非常就是出一级要听一级，出一级要听一级这样的一个一个一个程度。嗯，最后我一想，因为两个星期以后我可能要离开北京一段时间，所以这最最近一直在呃、嗯、赶节目，包括这几天的假期我都在赶节目，呃，所以。可能不能实现我这个小小的愿望了，就是一次怼四级，先怼四级上来，就像断龙台一样，断龙台一一下上来就是五级嘛，上来先五级勾住你们，完就往后听。这次可能真的只能一集一集更了。呃，这个星期二四正式开更的《十九年谋杀小旭》，这个是一个非常黑暗的故事，嗯、异常的悬念丛生，从最开始的第一集就抛出一个悬念。一直到最后十九年间谋杀小旭，希望大家也有会员的可以去哎关注一下，以你们会喜欢这个故事的。嗯，好吧，嗯
1: ，
0: 那么呃，接着呃，这个星期的话题是什么呀
1: ？这星期话题就是咱们上次说的巴掌大点的地方啊，出什么事儿？嗯嗯，但是今天就是稿子里面、嗯、有同学说啊，嗯、这文案很牛逼，那我就。想来着重的，就是用一个比较有气氛的方式来说一下这次的文案，啊、好吧？啊，就其实我是恐怖氛围的吗？对，有有一点点氛围的那种，哦、我我自己觉得有一点点氛围的那种。好
0: ，我放一个《老狼请吃鸡》的
1: ，什么<笑><说>鬼？来
0: 来来
1: ，就是因为咱们这次的那个话题，不就是接着，其实是接着上次那个走廊那个话题。你总觉得可能我们穿过这个楼道，嗯、然后就回到家了。但是你觉得你家这点小空间里面是不是真的安全了？所以我就起了一个题目，是起了一个“方寸之间”。然后谁能想到这点空间都能遇上事儿？嗯，来了啊！我我我来显摆一下。哎、你<边>你,你稍
0: 等，你稍等你稍等，啊、我我酝酿一下，我酝酿一下。一下啊，我啊对，酝酿一下。你稍等啊，这个酝酿酝酿的过程非常非常重要
1: 。哎，你酝酿一下
0: 。对对对，我酝酿一
1: 下。好的好的好的好的。哎哎哎，来来来来来，好嘞，来。书接上回，好不容易。离开了闭侧的步梯，回到家，你以为自己逃过了最阴影的部分，你感觉很累，揣掉鞋回到房间，摸到电灯开关还好没有另外一只手在上面。你走到衣柜跟前，伸手的一刻有些犹豫，你发现那些衣服。密密麻麻的挂在里头，没有脚，没有手，没有头，没有心。你不知道衣柜深处的墙上会不会有一个通往别处的夹层？会不会趁你不在的时候藏着谁，正在静静的等你回来？你越想越害怕，草草换了衣服，洗澡时候尽量缩短闭眼睛的时间。你记起，恐怖片里的人好像钻进被子就安全了。可是，钻进去之后，你觉得脚下仿佛变成了另外一个世界。床底也不知道藏着什么不？会不会掀开被子，那被子里头有一双眼睛正在看着你？所以你看。本以为空间越小越有安全感，可其实真的未必。毕竟，你连躲都无处可躲啊！好了
0: ，我们以后要杜绝这种文案的出
1: 现。为什么
0: ？来<笑>、啊，我们要反对这种文案的出
1: 现。为什么
0: ？我们要打击这样的文案的出现。我们要批判这样的文案的出现
1: 。为什么呀？因为啊
0: ，因为。啊因为你把大家能写的都写了
1: ，啊，所有的角色都在里面。你让大家怎么写？这等于是我自己写了一篇，总结帖是吧？这这可这总结帖是吧？不是，这是带着大家往那个思路上面走嘛。然后后面加了一句，就是咱咱们回家了。你你刚才有一段，我觉得小恐惧，大恐惧，啥
0: ？哎，回家回家，那个衣柜里边啊，挂着全是人。你看，你都写了。您这这让人家怎么写啊？没有手，没有心，没有手，没有没有没有没有,没有脚，没有没有没有没有心啊！没有心，没有肾，没有腰子啊！这什么什么这那的，这让咱们人家怎么写？是不是啊？哎呀，一
1: 点都不考虑别人的感受啊！真是，对不起。好了好了好了好了,好了,好了我错了，嗯、我知道这回为什么留言的人并不是非常多了。你
0: 看，我们说要杜绝这样的现现象出
1: 现。<笑>那我我的、啊、相当于说我替大家写了一篇了，已经啊
0: 。是吗？你看，为了展现自己。<笑>而把自大家的乐趣全部的都抛掉了，这这这这这是什么话嘛？对不对？哎呀，独乐乐不如众乐乐嘛！你看，看你这个，大家怎么
1: 乐乐比较好？但是还是众乐乐比较好。哎
0: 呀，来，那说你一个，说一说一个你的狭小空间的故事吧。必须恐怖啊
1: ！啊，我我没有什么，这我我没有什么，其实太狭小空间。不要不要找借口，必须恐怖。就其实相反，我还蛮喜欢狭小空间的。快快啊！两句话就是。我刚来鬼影的时候是在床底下录故事的，大家知道吗
0: ？不是床底下，你那个不算床底下，呃，那
1: 个、算呃算半个吧，就真的是半个床底下，啊、因为我那个当时那个房子租的一个小房子，空间没有那么那么大，然后呢，正好那个床它有一个盖板是可以掀起来一半的，呃，掀起来三分之二。就是我每次把那个盖板儿呢掀起来，然后我本身对，其实它是一个能够那样就是掀起来大概45度那样一个嘛。然后我本身其实并不是很瘦的那种，然后进去以后就相当于是强行把自
0: 己。<笑>你不要不要这么说，你让我讲另外一个故事<笑>啊，这个故事那个就感觉是那个棺材里面盖棺材盖都盖不上了。
1: 走开！谁家谁家棺材盖是那种掀起来是？哎，有，好像有。林正英那电影里面有，就是就是就是，嗯嗯、呃，大家可以想象，就是把那个那个板子掀起来，大概45度那个样子。它这样不就是一个45五度一夹角？然后它的最靠直角的那那个边其实是，呃，高是最高的嘛。之后我就可以刚刚好坐进去。然后那个顶子其实是能够顶到头的，我再把我的床周围，呃，盖上一圈那种就是法兰绒毛毛的那种毯子，这样就可以尽可能的去收音。然后我师傅给我推荐了一款那个录音笔，就最早最早的时候没有环境的时候，我的那个录音环境其实就是那个样子。就其实这个行为看起来挺，就是我自己觉得其实还 OK， 但是给别人的感觉就是。很挺吓人的，废
0: <话>就是、废话，你<们>你自己知道你在干啥呀、啊？<笑>别人不知道你在干啥。<笑>你
1: 知道他们有好多好多人，对他们有好多人都就是，比如说有一些呃呃恐怖故事、悬疑故事的博主，经常会被粉丝问到一些这样的问题，就是、说你们在讲这个故事你们自己害不害怕？然后有有些人可能怀疑啊、哦，习惯了。有些人怀，呃，有些人回答就是习惯了，然后有些人回答就是啊，我们其实有的时候自己也会吓到自己啊，尤其那个灯关掉以后啊，那种气氛什么的。然后我那个环境就相当于是，我先把自己是放到那个位置，然后再你都已经进棺材
0: 了是吧？在棺材里录啊，对啊
1: 那真的很像一个，很像一个那种。棺材。的感觉，对对对，对对对但是我其实本身为什么都说我呃，我一直跟别人说我是没有幽闭恐惧，就是我觉得那样的一个小空间，反而给我一种很安全的感觉，就有点像那个，呃我们经常看到的那种电影里面，小朋友受到惊吓以后，可能经常就钻到衣柜里面，然后觉得全在那个位置会很安全。嗯、我是有一种那种安全感的，嗯
0: 嗯，嗯我我没有。我在狭小的空间里面，<笑>我我没有修幽幽闭恐惧症啊，但我会觉得喘不上气来，不舒服， uh, 就是,、呃、是就就就小时候，从小时候就这样，就小时候玩捉迷藏啊什么这个那样的，都爱往大衣柜里藏嘛。进去以后，我躲两分钟，我就不愿意躲了，就觉得哎呀太闷了，嗯、呃，完之后喘气儿也不舒服。完了、嗯、之后，在里边这么狭小的空间，别人也看不着我啊我。我愿意不让捉迷藏的时候，我愿意不让别人看着我，嗯、不知道为什么，我从小就有这样的一个，嗯、就觉得特别有意思。呃，所以就不愿意。你来呀来呀
1: ，你抓不着我那种
0: ，啊、是吗？在在在小空间里特别欠的那种感觉，对。完、嗯、之后那个我就不爱在小空间，呃，嗯、在小幽闭空间里面有没有什么恐怖的事儿？我一下想不起来，先看看。大家的吧，嗯，说不定有一些东西就能引起我的什么什么共鸣之类的
1: 啊。嗯。行，那就是因为我们这次的留言的时间嘛，刚好是碰上端午，然后有很多同学给我们在后台有一些端午的祝福之类的，我就剪，嗯、可能剪了那么一两句，就是大大家都在台前台显示了，我会剪了一两句，嗯、然后就是带一下这个话题。然后前两个我来，呃，第一个就是故事与他、嗯、说：“哎呀，最近留的话题呢，我插不上话了，溜了。”然后祝我们端午节快乐。嗯，但其实我觉得就，就就就这两句话题还还好吧，也可能是对他对不上。啊、嗯，对啊，嗯。嗯嗯然后第二位同学叫困，他这个我给他调整一下顺序啊，他是先向我们问的好，后来就是。有一个周老大的一一一个小段子，他是搬运过来的。我先把这段子给讲了吧。说、嗯、啊，他是第一。这个故事呢，名字叫矿难。嗯，有一个很深的矿井塌方了，七八个工人遇难。其中一个运气不错，在塌方的那一刻躲进了一个狭小的空间，嗯、剩下的人就都被落下来的碎石砸死了。嗯，矿井里空气很稀薄，体力消耗得非常快。人在正常情况下不吃饭可以过五到七天，但是在这里只能活两到三天。这里地形很复杂，想要打开洞口最少也得二十天。矿井里有水，但没有食物。里边那个人看样子是死定了。嗯。地上的人都不想，地面上的人呢都不想浪费人力物力。可上级下了死命令，活要见人，死要见尸。搜救人员经过二十多个昼夜奋战，终于把这个幸运的家伙救了出来。可是见到阳光那一刻，他就疯了。嗯，这时候大家才发现啊，里边明明困住了八个人。嗯，死了七呃，应该是七呃，死了对，应该是死了七个，可是最后只找到了六具尸体，那么剩下的那个人哪儿去了
0: 呢？哎，这个故事其实呢，你是就是把大概的一个概概括写出来的，对吧？嗯，应该是这个故事的名字叫做《渴望光明》。嗯，这个故事呃，因为我记得。我们应该是在某一年的直播，应该是在某个跨业的时候，对，跨业的时候讲过这个故事啊。渴望光明啊，啊孙一礼讲的呢？哎呀，那不是，那故那那不是，那孙一礼那时候还没有，那我们那时候还没有直播呢。那应该是之前、嗯、这个故事，我们几一定是讲过的，在之前一定是讲过。嗯、这是呃。叫叫什么来着？不是黑段子里边的？就是那个每每每晚一个呃小小恐怖故事还是什么的？还一个大恐怖故事，嗯、它应该是小恐怖故事里面的一个。这个故事的关键不在于这个整个的故剧情，是在矿难，在完完全全这两个人被封在矿里边活着的两个人，一共是八个人，活了两个人，死了六个人。嗯、这两个人的对话。这两个人对话非常非常之精彩，啊，非常非常之精彩。这个故事其实特别特别有意思，它呢特别像我们在《鬼影人间》第一季的时候做的另外一个故事对话，彩票什么呀？对，彩票。嗯，他的两个人就基本上用两个人的对话组成的，非常之精彩。所以呢，嗯，过一段时间可能你这样提醒我了。嗯，过段时间啊、哦，我们可能会调整一下我们现在的直播的一个流程，因为现在直播我们还是拿手机。最近就一段时间，也不知道为什么，就是大家总觉得手机里边第一个有噪音，还是还有一个声画不同步的现象。我我在想呢，嗯、我干脆我就直接拿嗯、呃、那个呃微单来来直播了。那整个这个流程会很麻烦，又要推流啊什么这个那个的，我把它。搞明白以后，我们会做一个测试。过一段时间，大家注意啊，我们会可能会有一个呃，是就是直播的一个测试的一个，在里边我就把这个故事讲一下给大家。一、嗯、一边试一下咱们的画质、声音什么的都是否和是吧？哎哎，渴望光明，嗯、可向往光明还是渴望光明？我忘了，反正这个故事非常有意思。啊、到时候我我我我现场，反正咱们就就玩嘛，我把这个故事讲一下给大家。嗯。嗯在在呃，我们的直播现在 A B C D 站上啊，我们的直播全部在 A B C D 站上,、嗯、站上，给大家注意，嗯、哎，字幕站上啊，嗯嗯。好，他这个就接着把他念念完。他这个
1: 对对对，他这个文章没完。然后他之前是其实向我们先问的好，我给他倒了一下顺序，嗯、先把故事给讲了。说山羊龙林姐你们好，嗯、山哥龙林姐,、嗯、姐你们好，我从小特别喜欢稀奇古怪的故事。还记得是上初中的时候，偶然在 Podcast 发现了《鬼影人间》，当时还是第一季呢。点进去听了一个故事，立刻就被老大的声音和表现方式吸引了，直到现在一直收听咱节目。不过这几年好多新故事好像都是刑侦、探案、烧脑类的哈。我还是挺喜欢以前恐怖小故事风格的，嗯、不太喜欢这种刑侦推理的，嗯、所以还是希望能够回归以前那种模式。嗯、对了，话说回来，这是我第一次留言，也不知道写点啥，在知乎看到、嗯、周老大有小故事，正好符合今天话题，想到两位老大，呃，两位，呃，两位和老大的关系，或者说是两位老大的关系吧。那么好，嗯、应该能够家很没家你没不。啊，好的，那就我我我我我不存在、啊。好的，好的，好的。嗯、呃，想到两位老大关系那么好，应该能播就转过来了。最后祝两位主播身体，<咳>你这不加了吗？啊哦，大佬是你们，<有>我只是个主播。<笑>搞得这么尴尬<行>干什么？哎，心情可以可以可以。最后祝两位主播身体健康，<笑>拜拜。搞得这么尴尬干什么？
0: 哎呀，有必要没有？我只是去死啊！好难过。啊<笑>、呃，我我我我先说一下啊啊，为什么这几年的恐怖的这个风格越来越少
2: 了
0: ？嗯嗯，是因为我宁缺毋滥。嗯，我们过去听到的很多的恐怖的好的故事，那真的，我跟你说，真的好的恐怖故事凤毛麟角。是<的>为什么周德东他可以成为中国实实打实的中国恐怖第一人啊？实打实中国恐怖第一人，是因为他的故事里边，他不是很普通的，比如说那儿站了个影子，我忽然跳出了个什么人，这样来吓你，他是真正的。心理恐怖的一个非常好的一个作家，所以他里面几乎没有没有任何的鬼怪出现，嗯、没有鬼怪出现，他是用你生活中的。为什么我我我愿意去让大家写一些，比如说只要是恐怖主题就是生活中的一些东西，比如说镜子。厕所，还有一些狭小空间，因为我觉得这这些地方的那些恐惧是大家经常可以碰到和体会到的，所以我觉得这种东西才是一个哎地接地气的恐怖。周冬东是这样子的，所以如果你再碰到，你听完了我们做的恐怖故事。的那些内容，你再去网上随便找一个恐怖故事，什么这个穿白衣服就就你你去搜那些文字啊，就什么恐怖故事集啊什么的，你没有一个能看得上的，是因为那些实在是太幼稚了，太幼稚了。这些好的作品，这些好的作品真的不是说想做就能做的。为什么一个呃世界上那么多的大导演，那么多的有名的电影，对不对？一个导演他一生能拍几部？你就想一想，他可能三四年、四五年才能拍一部电影，就是因为他要找题材，并不是说我拍出来的就好看，跟类型也一样，恐怖片也不是恐，所有的恐怖片都好看，对吧？这么多年了，大家想一想，这么多年来了，大家。最近这五年，有一部恐怖片可以让你觉得哇！我一想起来，哇，好恐怖，那个真的好厉害，没有吧？这五年在我的眼眼睛里面完全没有一一部都没有。所以其实这就是我我我觉得我宁缺毋滥，而且我又喜欢本格推理啊之类一些烧脑的一些故事，嗯，所以这几年呢，就拿出了一些呃这些的作品来来给到大家。不过。在前年，这应该是前年了吧，二一年了吧？对，二一年的时候，嗯、我们有一个系列叫做《半真半假的周先生》，这是我跟呃周德东最近的一次合作。他的短片集叫《半真半假周先生》，这个是在这个知乎上。知乎上的一个，他在上面呃连连载的一个短片系列，那我们拿过来，我们就做了。现在全网几乎都有啊，不不光是我们自己的 APP， 还有呃像大山呐、啊，像。呃 ，lazy man 呢、啊？嗯，我都不敢说名，那只能说英文。<笑>啊 ，lazy man 呢、啊？啊，什么？反正各种各样你现在只要去搜半真半假的周先生，呃，我们全网现在都有。但是这个好像是收费的啊，全网都是收费的，也有免费的。好像前一段时间有人跟我说，哎，这个地方怎么是免费的？完了，我问了一下那个发行方，他们说，他们说，哦，这个地方也是正版的。嗯，没问题，也是正版的，可以，可以去，这个没问题的。所以 ，OK， 嗯，大概就是这个样子。所以给你解释一下，嗯、呃，恐怖的东西其实每周都有，我们每一周都有一个恐怖故事，是我们自己创作的。嗯、那在我们的会员专区里面叫做怪藏。呃，那么大家现在如果想听恐怖的，呃，我们的 A B C D 站上很多的绝,绝大部分的故事全部是恐怖的。那那呃。那呃也包括我们最近创作的，就是视频的这种东西，也是呃恐怖的，大半是我写的一些东西。完了之后，大家可以去呃看一下，大概是这样哦。嗯
2: ，
0: 好，下一个，下一个叫修仙的小饼干嗯
2: ，
0: 哦，小景啊，哦，知道了，啊、小景。小
2: 景
0: 为什么加了一个顿号？是因为我也不知道当时说的名字是啥，那小景西木。啊，这两个，这两个名字我好像都见过啊。小景我更熟一点
1: ，对，以前叫小景，后来改。了。小
0: 景的头头像应该是一个绿色背景的一个女孩，是不是
1: ？画我我不知道，忘了。经常换头像，这个多少年了？他是一群的老会有了已经
0: 是。哦，好像我有印象啊。好吧，作为一个老人从最早期的校园故事听到结界，您长期戴耳机听歌、打游戏、听故事，就耳鸣了。这之后啊，就主打的一个为爱发电了，不听故事，不留言。每年会员咱年年不断，这，这不这不，您您还是还是老北京，您您还老北京，这不今早吗？<笑>一看这微信哟，这可那可以冒冒个泡了，是吧？小空间里的故事，哎，我就想到我曾经做的俩梦了。哎，首选呢，说说家里只有我和三只猫，两公一母。门锁是电子锁，首选啊，这这什么意思啊？呃，首选是家里两个梦，首选说说家里只有我和三只猫，<是>门锁是电子锁，吧可能是。哦，好吧，不管他了啊，咱们看看他第一个梦啊，嗯、第一次做梦啊，是在午休的时候，哦，他应该说呀，是在家里边，呃，当时有三只猫。完了，门锁呢是电子锁，他在这个环境里面做的两个梦，哎，他我我我我估计啊是这个意思啊，哎，午休的时候躺在卧室里头，隐约之间呢就看着俩男的站在卧室里边的门口啊，卧室里边的门口很正常的聊着天看着我睡觉。哎，就像两个在公园看孩子人，一边聊天一边看着自己孩子在沙滩上玩沙子似的，他们那个眼神呢，并没有让我感到冒犯，很正常的在谈论我，谈论这个房子的问题，但是具体我听不清楚。醒来之后啊，想到极个别物业不经过业主同意，利用万能锁进入业主家检查房子。就让我有点害怕了，啊，你你是怀疑那俩人是真的，是吗？你是这个意思吗？还是由这个梦让你觉得，哎，我想到这件事情了。这个，我咱们往后看啊，嗯、又想到我们家胆小如我，又想到我家胆小如鼠啊，来人必会藏到被窝里的那个橘猫，它都没有被吓到，这一定是在做梦，也就不了了之了，直到。第二次做梦，第二次是傍晚，我呢休息啊，在家里边，客厅沙发太硬，搞了一个气垫床，看着中综艺啊，我就睡过去了。气垫床呢靠着沙发，茶几呢靠着电视机，床和茶几之间呢有一条过道，猫猫喝水、吃饭什么的都要经过这条过道。睡得迷迷糊糊的时候，我呀，又看着那俩男的了。一个呢，还是上次穿那个蓝色 T 恤的，一米七五左右，哎，不锻炼但很强壮的男的。你为啥知道人家不锻炼呢？这个这个人设是怎么给人家的？嗯咳咳。另一个呢，穿暗红色 T 恤，黑黑瘦瘦，有点微微驼背，提着一个藏蓝色的公文包。我也不确定啊，这个人是不是上次来的另外一个人？这两个活脱脱的就是一普通的检修工人的那么一个模样。从我这左右边走到左边，他们谈论我的水资，谈论我这房子，依然没感，应该是他呀，这小景啊，依然没感觉到冒犯。嗯，他们到卧室门口的时候，我又睡着了。<咳>是你在梦中睡着了吧？等醒过来的时候呢，重新复盘这两个梦。首先看着手机智能锁的 APP 没有开关门的记录，猫猫呢还是没有因为陌生人而来的那种惊吓。我们家呀有开光了的物件所以我怀疑啊有几以下几种可能。就是我睡懵了，我睡懵了，我睡懵了，我睡懵了，我睡懵了，我睡懵了，麻烦、呃，没除了这个没有其他的吧？啊、他他好居然写出了四种，你看看，哎，第一个单纯我睡懵了，把猫拟人化了，只是他们站在我门口从床边走过，哎，他就觉得猫啊，嗯，二，我们家猫啊是猫妖，你等一下，嗯，你这个想象力我必须加一个搞笑音乐，啊
2: 啊，嗯
0: 、我们家的猫是猫妖。他们喵星人要争霸我的房子。第三，有几只呃友好的好兄弟住在我们家，就是不小心看到他们了。第四，就是有维修人员上门检查了。最后我最相信的是，一我睡懵了，<笑>之后安了两个监控器啊，但是呢，其中一个在看综艺的时候突然转动起来，很吓人。当时说可能是人像跟随。但是之前没这个功能，怎么就突然动了呢？好害怕！<天>后来把这个插座拔了，又恢复到了没有监控的日子。故事就到这儿
1: ，就是还是糊里糊涂的过呗
0: ，啊、就挺好、啊。对，祝咱们节目长长久久，越来越优，有、嗯。第一个啊，我跟你说，小景啊，啊你你呢？其实对这个呀，我是觉得是这样。有很多人做梦，比如说咱们就算是被鬼压床了。鬼压床一个特征就是，我确认我是清醒的，我看到了某种东西，但是我动不了，对吧？但是你想想，所有做噩梦的人，所有被鬼压床的人，他们都有个特性，你没有。什么呀？他们感到害怕。哎，他们每个人都感到害怕，但是你呢？看到两个人在谈论你。谈论你的房子，你会觉得你的那个词儿是怎么着来着？啊，就是呃，谈到很没有觉得被冒犯，你还觉得挺舒服的，就像两个家长在看着你一样。你说说，没完全对方就算是好朋友也没有恶意，对不对？所以那就算了啊。再说呢，你这个我我们家也装过这个监控，装监控是为啥？装监控是为了监控皮蛋和最开始的花花，啊，皮蛋和花花刚来家里边，我怕他们俩打架啊，谁欺负谁的。我呢，我们也，我们不能在家一直看着呀，就装了个监控。其实这个监控啊，呃，我觉得看见自己家里边的监控，其实有时候是有一点渗人的感觉的。我不知道为什么我会有这种感觉，就会觉得有点渗人，因为你在家里边没人的时候，你去观测这个家。你就你你你会带入一种恐怖的想法，因为我本身干这个专业的，你明白吧？我就在想，嗯、突然他会不会出现一个什么人，什么样的一个我不知道的东西出现？而且这个监控有时候很灵敏，嗯
2: 、一会儿
0: 就报一次警，他给你报警说家里有什么东西动了。之后我打开，我以为是皮带或者怎么着，没有。之后。就会有一个，我只抓过两次这种东西，但是都是在夏天啊。我估计是虫子，在镜头边上飞过去一个
1: 非常
0: 模糊的东西，轰就过去了。两次虫
1: 子啊，毛毛什么的，其实
0: 对，有可能就是这种东西。但是你的观感很恐怖啊。嗯。最后我也关了，我也不要了。对，对，<笑><笑>我也不要了。你这东西每天就是提心吊胆的，你一会儿报一次警，一会儿报一次警。那那你干嘛呢？是吧？所所以我在家我不愿意开这个监控啊，爱咋着咋着吧。嗯
1: ，好吧，<笑><对>下一个，嗯、下一个，爱丽丝酱，山哥大林，你们好啊！这话题居然还能接着上上回，哎、啊，给你们文案点个赞啊，谢谢。嗯，说到狭小空间呢，我立刻就想到是刚毕业的时候，在北京蜗居租住了一个五平米的小隔断房。嗯
2: ，当
1: 时最大的恐怖事件是。拔插头的时候
0: ，哎呦，
1: 我靠！我发现啊，这个蟑螂一家竟然都躲在我们家插头背后。哎呦，我天！这个爷爷奶奶、爸爸妈妈、宝宝、孙子、重孙儿，恩，师同堂啊。而当他们被曝光的时候，就立刻开始四散而逃，大难临头各自飞。哎呀，还会飞，实在太恶心了。好了，言归正传啊，接下来我编一个故事，呃，来掐榴莲。嗯，嗯又是薅资本家羊毛的一天，你看能不能薅上吧？嗯，呃，下面是他编的这段子，主人公叫阿牛啊，啊、呃，一来就是阿牛。关上房门，瘫在了门口，灌了一口可乐，就回忆起中午闷着头吃饭时候听到女同事们小声讨论的内容。啊、哎，你知道吗？那个新来的阿牛啊，是本地土著。真的吗？我老妹儿正好没对象，年纪比你妹大，但是我觉得这土著，他应该有好多套房子吧？哎，那不必须的吗？隔壁人家辣椒炒肉的味道从窗户飘进来，呛得阿牛直流眼泪。阿牛住的房子是一三十平的老破小，跟邻居家公用，共用一个卫生间，夏天洗澡都得排队到深夜。所以，不要说谈女朋友，普通朋友都不敢往家带。阿牛的父母并没有抓住房地产的红利。等他们开始眼红周围人发大财，想去买的时候，那房价早已经不是他们可以承担得起的了。所以阿牛的父母只能安慰自己说：“唉，金窝银窝不如自家的狗窝嘛。”直到父母去世，阿牛家也没有搬走，一直住在这里。而更糟糕的是，自从阿牛的母亲去世之后，阿牛家就开始闹鬼了。最初的时候，只是东西会挪动位置，比如说桌子上总是放着一家三口的碗，碗里没有饭菜；，比如说拖鞋会整整齐齐的摆在、呃、摆在门口等等。再后来，动静就逐渐变大了。哎，后来动静就会逐渐变大，之后又回到现实。
0: 这个地方是不是少了一点什么东西啊？嗯、没有啊，连我连接的感觉就是粘，嗯、阿牛站起来，可能吧。来来，接着来，嗯
1: ，哦，行，嗯、呃，阿牛站起来，像往常那样把鞋脱了，踢到一边穿上整齐的摆放在门口的拖鞋，就爬进了自己从小住到大的大衣柜里啊，锁上了衣柜门，打开了电脑，开始。开始畅想吧，徜徜徉，哦，徜徉在徜徉，对对对,对,对，<看>对不起，对不起，对不起，我突然一下脑子卡住了，忘了这俩字怎么怎么念。徜徉在游戏的世界里，嗯、在游戏里，他有一栋带着花园的小别墅，有萌宠给他做管家，只需要花一点点的钱，他就可以拿到顶级的装备，然后带着小弟们厮杀怪物。更不用说有许多女玩家。排着队求他带。突然，砰砰砰！衣柜的门被猛地敲击了三下，阿牛心里咯噔了一下，但并没有理睬，继续玩游戏。在游戏里，阿牛认识的道友私聊他，说：“你出去租房子了吗？都闹鬼了，你还敢住？”可其实他们不知道，阿牛。是搬不走的。虽然阿牛认识的热心网友从各个角度给他提了许许多多的建议，有法律上的、心理上的，甚至有宗教神学上的，但是阿牛对这些建议都视若无睹，因为阿牛根本就没有勇气搬出去。嗯，甚至他一想到“搬出去”这仨字，他的小脑仁就开始疼，腿开始发软，嗯、心里一团乱麻。于是，面对这样的私信，他只是随便打了个谢谢，敷衍了一下游戏里的道友，就继续奔赴游戏的战场了。战场的厮杀和电脑主机散发出来的热气让阿牛有些汗流浃背，他便顺手打开了自己的衣橱，呃，顺手打开了自己衣橱房间里的迷你空调。衣橱里还有迷你空调。空调发出“滴”一个小小的声音，而就这么一个小小的声音，又引起了一阵咚咚咚的敲衣橱门的敲门声，比上次更急、更猛烈，就好像外边有个人很生气。嗯，<咳>阿牛的心脏猛烈的跳个不停啊，快要从嘴巴里跳出来似的。他又灌了一口可乐，心跳才逐渐平息下来。可外面的巨大的敲门声并没有停止。阿牛问过邻居们，但是他们都说没有听到过类似的声音，好像这个声音只有阿牛可以听得到。在邻居们眼里，阿牛现在是个奇怪但是很快乐的单身汉。阿牛想起以前父母定下的家规，只有十点，哎，古电是什么意思？不知道。啊，他这儿写了一个“谷子”的“谷”啊，哦、啊，什么？用电低峰期可能是哦，用电低峰期有道理，道理嗯，只有十点谷电的时候才可以开空调，嗯、于是他赶忙把空调关了。随着这次“滴”的一声，衣柜外头果然安静了下来。当然啦，也有网友说他是心理问题，建议他去看看心理医生，说不定就不会再有这样的幻听了。可是对于阿牛来说，现在问题已经解决了，不是吗？他的觉，他觉得自己啊实在是太累了，连衣柜门都拉不开的那种疲倦。于是阿牛又在这闹鬼的老宅里，在他小小的衣橱里，安全地度过了一夜。好啦，故事结束，两位主播辛苦啦
0: 。嗯，我在想这个故事的那嗯、呃，故事的主题是什么嘞？嗯啊，他讲了个什么故事？嗯
2: 嗯。嗯啊，就是<笑><笑>对,对对对，<笑>说说他讲一个什么故事？说说就是说
0: ，就是他只是字面上表达的意思嘛？有没有更深的东西在里边？就是只是字面上表达的意思嘛？就是他们这一家人都都还活着
1: ，<应该 S 1> 完了之后不是<韩国 S 1> <还>不是都还不是都还活着？呃，他们家的人都变成鬼
0: ，还在这个家待着啊。完了之后。他呢，也因为这个世界实在，这这外面的房子太贵了，他就自己不想出去。反正怎么样？怎么样？就是这里边呃，我好像看不到故事过多的一个，就是说，呃，这个因为什么，所以什么，最后怎么样了？就是这个整个这个是、嗯、是没有的，而且我也判断不出来，就是他到底想讲一个什么。就我觉
1: 得闹鬼的这个主题可能只是一个开放性的，然后。呃，其实更深一点或者就是硬要说吧，就是可能阿牛是一个暂时的想要逃避、逃避现实的那种
2: 。嗯，嗯这好像
1: 没有太
0: 多的表达<对>这这这方面的东西，嗯、对吧？就你看，大家给他提了很多建议
1: 嘛，是但是他都没去解决，明知道这儿在闹鬼，嗯，嗯他都没有想着要去搬走或者改变，或者说，哎，你是幻听吗？那你去看看心理医生。但是他嗯就觉得是、嗯、啊我可以解决这这不就已经解决我只不过就是听到幻听以后我就关掉一个空调就这么简单一个事情啊解决就是有点儿那种摆烂的那种心态嗯嗯嗯有、嗯嗯、可能有有点点
0: 对对对对从文字里面没有没有没有没有读到这些这些东西啊就是说
1: 嗯
0: 对可以。加加油！但是我觉得你的文字表达是没有问题的，就是通顺程度啊，嗯、还有描述这些，是一点问题都没有。而嗯嗯，对，所以其实我还是在期待，就是说在这个家里边会发生一些什么样的一个事情，因为呃，开始闹鬼了嘛，东西在挪动。嗯、那么这个鬼到底是什么身份？他们的目的是什么？而阿呃、啊、阿牛这个人又是什么样一个东一个一个一个,一个状态？到最后有一个什么样的一个的？但你可以理解
1: 成对，但你可以理解成其实根本就没有鬼，因为能不能听到这样的东西，说到底只是一个他自己的个人的一个，咱们说幻听也好，或者说他向外界输出的一个内容，就是诶、哎，每天晚上我好像能够听到，就是家里面有人敲，对他能听到以
0: 后。他的反应是什么？就是说，他的反应就是我什么都不做了，就是这就是故事的结局了嘛。就是就是就是没关系，所有的东西都可能，就是只有他能听到，别人也听，别人其实听不到。那最后其实就在这个位置的时候就戛然而止了，他只是把那个电空调关掉了
2: ，嗯
0: ，就对就是戛戛然而止就有点可惜，嗯，稍微有点可惜、就是是是是,是嗯。嗯嗯对，下一个叫水泥风心啊，嗯，
2: 嗯
0: 水泥风心最近这个啊出现率非常的高
1: 啊，哎，对，保持保持住，保持住
0: 。英明神武、气宇不凡、一表人才的沈阳哥，气质妖高雅，国色天香，美颜绝世的大，他他
1: 大大玲玲是咱俩吗？嗯、是你是没错，是我吗？<笑><笑>嗯、就不知道说的是谁，反正啊，行吧
2: ，端午节快
1: 乐呀！谢谢啊、这次端午节快乐话题。啊
0: 啊！我把一个一个浓浓烈的一种一种一种欲望强制的压了下去，<咳>啊、嗓子嗓子不舒服。<咳>这种这次的话题依然很棒，废、嗯、话不多说，直接开故事。哼哼哼，老马哎，是一个柔道教练。如果不是因为那学员家长的投诉啊，老马也不会丢掉这份工作。现在呢，他走在。喧闹的大街上，独自一个人在外，老马是多想找一个能够理解他的人呐、啊！哎，肚子咕噜噜的响，饿了。那随便找了一家餐馆吃完饭，就像去郊，就想去郊区这个山上啊散散心。走到山坡上啊，你就看着，为什么变成我了呢？怎么怎么你就看着了呢？在他前面，离他二号号。行吧，行吧，好吧。那这个这个口语话还非常的牛逼啊！走到山坡上啊，<笑>就看着啊，在他前面离他二三百米的地方围了一群人，哎，有这警车，还有救护车。老马就好奇了，走过去，说是围了一群人，其实也就十几个吧，那十几个还不够够不够多呀？老马也围上去，好家伙，眼前的一幕让老马倒吸一口凉气呀、啊！怎么呢？警戒线里边躺着两具尸体，用白布单子盖着呢，鲜血呀、啊、已经渗出那个白布了。这种老这这给老马的视觉冲击力特别的大。这个时候呢，有这么一个警察开始驱散人群了，老马也只能掉头往回走。哎，一群人就慢慢走开了。老马还想知道啊，这是怎么回事就随便找了个大叔问。哎、大叔，这这这,这怎么回事啊？大叔就说呀：“哎，这俩人啊，接刀了。咱们这条街走到头啊，新开了一家饭馆。听说呀，这俩人半夜进那家面馆以后啊，就再也没出来。估计呀，我猜呀，是被那面馆老板给反杀了。真的啊？”老马一听啊，特别惊讶。我去这，这真的假的呀？那那面馆那，那面馆老板呢？大叔摇了摇头，就走了。老马的内心独白说：“这应该算是正当防卫吧，对不对？如果真按照大叔所说，这面馆老板肯定是在处于保命的状态下做出这样的事儿啊。但是，怎么没他的消息呢？还管他呢。”那我都没工作了，我还担心别人，这是闲的
2: 。
0: 老马也就不多想了，往回家走。老马租的是一个外部走廊的小公寓，外部走廊的小公寓啊，就是应该跟过去那个学校楼是不是一样的？就是外边是走廊，呃，这里里边这堵墙，一个房子一个房子一个房子这种，是不是这种的意思啊？一共三层，老马住的是二楼。每层楼都有一公共公共厕所，你看跟学校差不多啊。嗯，回到家洗了把脸，回屋子里头点了根烟，开始听这个《鬼影人间》会员专区的这个《荒宅迷照》<笑>你。你你听到我骂人那段了吧？<笑>你听到最后最后几集了吗你？你<笑>那这个我就直接跳啊啊跳到从从树上跳下来就摔死了，故事完了。你那那那段你你听听啊，嗯。听到正起劲的时候，一阵敲门声响起。这么晚了，谁呀？老老马就问啊：“哪位啊？”门外就回应说：“你好啊，公安的。”老马心里一惊啊，急忙就去打开门。门外站着四个警察，其中一个全副武装，一一周握门把手，一手吧，一手握着门把手。一手呢放在腿边的这个枪带上。哎呦，这中国警察出来配枪，这件事儿可不是小事儿了，啊！老马被这阵仗吓了一跳，嗯、<哟>啊，就问，呃、哎，警官，这是怎么了？<笑>一看，一名看起来像队长人就说了，啊，是这样的，前两天我们这个区啊，有一新开的面馆发生杀人事件了，监控拍到凶手在案后。来过你们这所公寓啊？我们来就是想找您了解一下情况。听完这话，老马瞪大眼睛：“什么？我靠，这这怎怎怎么回事啊？”你也不用怕啊。呃，你昨天晚上回到家以后，有没有看看着人了？没有啊。我昨天晚上到家，我就开始学习啊，我听书啊，我就就睡觉了。那你有没有听到什么奇怪的声音呢、啊？没有，其中这个这个警察就停下笔呀、啊，然后啊，他在这屋子里就看了一圈然后跟老马说：“是这样的啊，近期啊，如果听到或者见到什么可疑的人呢，呃，一定要及时联系啊，不要与这个凶手正面发生冲突。还有呢，这件事儿可能会吓着你，但是我们还是必须告诉你，是是是，什么事啊？”我们走访了你们这栋公寓啊，一共三层六个房间。一楼呢，有一间房间是空着的，隔壁住着一个老妇人，有点耳背，我们问不出来有什么太有价值的东西了。二楼呢，就是你和邻居啊，你邻居说，昨天只听着你开门回家了，然后就再也没听到什么声音。三楼有两户有，有一对情侣，监控里显示凶手上楼以后，这对情侣啊。下楼，了。他们是相隔也就十几秒钟吧，我们就问那段情侣，他们说没看着有什么人上过三楼。紧接着监控就拍到你回公寓了，过了两小时，我们又看到这凶手拎着大袋子走出了公寓。也就是说，你在昨天晚上跟这名凶手在二楼共同待了两个小时。啊！啊，你放心啊，我们会尽快抓到凶手的。你也别害怕，具体凶手是不是这个面馆老板，我们还需要更多的线索来确定。总之，在真相水落石出之前，请不要相信那些舆论。好了，那我们先走了啊。老马迎合的目送警察离开，然后做到什么东西？然后做到心，然后坐下来，可能就是坐，然后坐下来啊，心里久久不能平静。好了，故事就这么完了，辛苦二位，文笔有限，还请见谅啊，还请见见见谅，见谅倒不至于啊，我就觉得这个、呃、完了啊，哎，待会我看看这里面有逻逻辑不通的地方，我我我发现有有有些问问题啊，当呃这个这个故事是我朋友老马的亲身经历，当他把这件事告诉我的时候，我也是吓出一身冷汗。其实我很矛盾，如果一个是出于正当防卫的人杀了那足以威胁到他生命的坏蛋，我们这些世外的。会更倾向于哪一边？希望二位主播能明白我意思。最后感谢世阳哥在《举步惊魂二》帮我打了广子，在下抱拳感我我我干什么了？广子是什么东西？广告吗？广告。我帮、啊、我干不我不不不不不我帮他干什么了
1: ？他有一个好像小电台还是怎样？哦,哦哦哦，个那个是吧？哦,哦那个
0: ，对。哦行行行行行，我知道水水泥封心啊，对对对。嗯等一下啊，这里边其实有一个问题存在，就是在你最后讲的这个里边有一个逻辑问题，一共三层。来，我们再把这个这个现场还原一下，一共三层，六个房间。一楼一间房间是空着的，隔壁住的是个老妇人，有点耳背，我们问不出什么有有价值的东西。二楼，你和邻居老马和邻居。邻居说，昨天晚上只听到你开门的声音，然后就再也没有任何声响了。三楼有两户，一对情侣。监控里显示，凶手上楼以后，这对情侣下楼，他们是相隔也就十几秒钟。问情侣，他们说没看着有人上过三楼。嗯，这里边就。存存在一个可能是一个一个一个漏洞啊，就是说三楼两户有一对情侣，监控里显示凶手上楼以后，这对情侣下楼。上楼的意思是上了三楼吗？还是说只是上楼的这个动作，他不知道去了二楼还是三楼？这个地方啊，咱们你要你要考搞,搞搞清楚啊，这个地方要很很重要。所以说，是三楼的。一对情侣下了楼之后，这个凶手上楼，他们之间的这个上楼和下楼这个动作差了十几秒钟，所以就问这个情侣有没有看到有人上过三楼。你看，我就感觉这个凶手是上三楼
2: 了，嗯
0: ，紧接着监控就拍到你回公寓，过了两个小时，我们又看到这凶手拎着大袋子走出了公寓。也就是说，在昨天晚上跟这名凶手在二楼，你看又在二楼共同待了两个小时，为什么能做出这样的判断？为什么不能说他上了三楼了？而且这里边还有一个逻辑漏洞：既然能看到那对情侣，监控能看到那对情侣从三楼下来，也能看到这个凶手能够上楼，那为什么不能判断他在几楼呢？就只能看到他从他这个公寓出来，按说这个监控好像很还很还很密集的样子，就这个地方就是说为什么能够判断？我不是，就是这个地方没讲清楚他，嗯，就是这个地方他没讲清楚。你的你你在昨晚跟这名凶手在二楼共同待了两个小时，如果是这个的话，就一定要有一个推导过程，就是说我们。我们知道这栋楼只有在楼底和三楼有监控。如果有这样的一个设定的话，那我们就知道了，凶手没有上三楼，他也没在一楼待着，他只可能在二楼。这个凶手怎么样怎么样，跟你待了两个小时，这样一下就清楚了。因为从上面所有的这些话里边，没有办法推严格推导出这样的一个一个一个论据来，因为上面所有的东西你没写清楚。这样子到这儿的时候，警察得得出这样的一个结论。那么，我们在如果这个凶手跟他又说具体凶手是不是这面馆面馆老板，我们还需要更多的线索来确定。这又有问题了，就是说，既然监控拍到了这个人了，怎么能判断不出这个人是不是面馆老板呢？这应该很好理解吧？而且他提溜了两个东西出来，你你怎么能确定？既然你们都知道他是凶手，为什么不抓他？这这这是都是逻辑逻辑的问题。就是你们知道哦，这个凶手已经上来了，而且拍了他的影像了，你们也知道他是凶手了，为什么不抓他？就是说这人为什么不确定他是是不是面馆老板？而且这人到这儿来干什么？拎着什么东西？这件事情到底是发生在那个凶案之前还是凶案之后？那这个凶案到底跟他跑到这个楼里边待了两个小时，到底有什么关系？这个才是细思极恐的那个点。这个才是细思极恐的那个点。他为什么要到这儿来待？嗯、所以我刚才一直在反映说，哦，发生了两个命案，完之后凶手有可能是面粉老板。那么这里面到底为什么被反杀那么凶？那么？老板去哪儿了？大叔摇了摇头，好像很神秘的样子。那么之后的故事情节应该都是关于老板身份的一个一个追溯吧？诶、哎，到最后没有。呃，老板其实也不知道是不是老板。那到最后这个问号到底该怎么样去归？好像如果这条线断了的话，他的那个瘆人的那个嗯。那个程度就就没了，因为悬念你只能抛出一个大悬念，在一个这么短的故事里边，你抛出一个大悬念，一直顺着这条悬念一直往后捋剧情，这个故事可能才好玩。到最后，这个悬念就被你给给割断了，因为不知道谁是谁，这凶手到底是不是那个？而面馆为什么这个正当防卫还会出现这样的？所谓的什么杀人犯不杀人犯的问题，所以不知道了。所以这个故事我看的很糊涂。<咳>嗯
2: ，
0: 我我看的比较糊涂。就是你可以再把这个故事啊，真的这个故事你可以再整理一下。你想想那个，尤其是逻辑关系啊，你讲故事一定要讲究逻辑。这条线你捋直了以后，你在你的平台里面讲，应该应该是一个很好的故事啊。给你提这么一个建议啊，所以加油吧，嗯嗯，下边
1: 我已经绕蒙
0: 了。<笑>对呀、啊，你你就就是就最后都绕蒙了，就是说你没有办法知道他最开始抛出的那个悬念啊，这个到底是不是面馆老板杀的？完了之后，老板为什么那个老大叔摇了摇头？之后他就回家了，说有个凶手来到这儿了。那么都已经确定凶手了，就一定确认身份了呀？嗯怎么又不知道到底是不是这个面馆老板呢？那他怎么能如果不知道面馆老板，他怎么确认这人是凶手呢？就这一点上来说，同时又不知道他怎么就推导出了一个跟他在一起待了两个小时，而这待着这两个小时，如果恐怖的话，这个老马应该在家里边，比如说，比如说，他回到家以后，啊，完了之后，因为没工作了，怕。为了省电，没开灯。之后呢，他就总觉得，哎，呃，反正反正，在这家里面黑乎乎，都影影绰绰的。家里立着一个大一个衣架，完之后呢他发现，哎呦，他心想，哎呦，我怎么，这真是够懒的。冬天的时候那，那那风衣怎么没收啊？那就睡过去了。直到警察敲门，之后他起来一看，哟，哎，我那风衣呢？怎么没了？再开了门，他说了这个以后，大家才可能有一个联想说，说哦，那个衣架后边会不会站个人呢？你你知道吧？就是说，像这种的，他在里边的连接太少了，所以就是他整个这个这个故事逻辑之间就会有断层。那让大家就是感觉这哎，恐怖点在哪里？这个点很重要。嗯嗯，好吧。下面下面俩下面，下
1: 面下面仨吧。因为那个也也不太长，但是后面那个蛮长的，嗯，老大休休息休息。嗯、呃，下一位同学阿兰，他说：“对我来说，床底下不但不恐怖，反而还是小时候的我在噩梦里躲避鬼怪的地方，嗯、就跟那种、哦、呃呃呃外外国电影里面的小朋友一样，都爱往床底下躲。”长大了才听说过被窝就是结界，如果小时候就知道被窝结界，我就不用吓得往床底下藏了呀
0: 。这都谁说的？被窝是结界哎，真的会，
1: 真的会有，啊、就是有好多好多那种，啊、呃，恐怖的段子也好，电影也好，啊、好像大家都觉得，哎，钻进被窝里其实就是最安全的，会大家就、嗯、就,就会有这样的一个梗放，放纵那个被窝就是。对，仿佛被窝就是一个结界一样，鬼是进不来的。嗯、然后把头蒙住，怎么样？咱们也听多了嘛，嗯、这样的段子。我这几天都不盖被
0: ，你知道吧？<笑>对，我连个枕巾都盖不住
1: 。<笑>肚脐上贴个创可贴是吗？
0: 对，这个贴个肚脐上贴个创可贴就行了。<笑>对,对,对，盖个创可贴，<笑>这个可以，这个可以啊。嗯
1: 、呃，下一位同学，<笑>小耳刀。嗯，两位主播老师好，哦、我是一位新鬼友，在大山 APP 里面听你们节目已经有两个多月了，三百多集啊，全都追完了，哇，厉害厉害厉害！啊、就咱们大山我们节目这么
0: 好追吗？三百多集，<笑>每一集差不多都都一个一个一个半小时吧
1: ？对呀、啊，俩月时间没干别的。<笑><来>啊，嗯，他说超级好听啊，我呢是以为全职宝妈，平时没事儿呢就是听故事解闷儿。我想说一下我以前工作工作地方的寝室，不大，有 2.5 平左右，细长型的一个上下铺，二十多个工作柜啊！我的天，这么挤吗？屋子里边挤得满满的。我们的工作呢是三班倒，上一天休两天那种
2: 。好
1: 几个同事都曾经说过啊。在寝室睡觉的时候，总会被魇着，就是明明醒了，动不了，说不出话来，挣扎好久才能好。有个同事还说，在寝室的窗户倒影上啊，看见过有黑影走过。另外一同事呢，还说他看到过一个穿着美容院工装的女人对着他微笑，但是拿手机一照就不见了。还说本来没有打开袋的小零食会莫名其妙的被打开，其实呢，我都是不相信的。我算是无神论者，不太信这些。但是啊，有一年过年，赶巧呢，我大年三十值班我呢睡上铺，我一起值班的同事那次呢是去厕所了，但是我本身是不知道的。突然睡着睡着，我就感觉床在晃，直接给我晃醒了。我还以为我同事在那晃呢，所以我就没在意。等过了一会儿，同事开门进来，呃，等过了一会儿，同事开门进来了，我突然就在想，那刚才谁晃呢？这才开始有点害怕，就跟我同事把刚才事说了。同时安慰我说：“可能是这炮仗崩的吧，你别多
0: 、哦、那是炸弹吧？那你<笑><对>就就,就床铺都晃了，那是炸弹对。
1: 能晃了这种架子床的、嗯、炮仗不太多。哎、这这这轰炸级别的，这得是,是
0: 不是瞎瞎说八道、啊？你这同事啊是是是，嗯，呃
1: ，别多想啊，反正过年不会有啥这这乱七八糟东西，睡睡睡睡睡睡吧。”他怎么安慰我？虽然，然后我呢，虽然害怕，但是我还是无神论者，还是不太相信这些。嗯，那个小寝室啊，我住了差大概有十年，在这里工作了十年，因为熬夜、辐射太伤身体了，影响怀孕，然后就辞掉了。现在还挺有点怀念那里的工作的，呃，还有点怀念在那里工作那些年的。嗯，还有好多其他的一些小事儿啊，同事讲过那些小怕怕的事情啊，有同样的话题再来留言，写的有点无聊啊，不无聊不无聊，这样不要嫌弃，爱你们哟。嗯， okay, 没关系，你可以经常来。挺好
0: ，挺好，挺好，挺好。我觉得他是不是在那
1: 种什么检检查，就比如说做那种呃什么全身扫描的那种那种屋子里面，嗯、可能是一个医护人员吧，就难免会受到这种辐射或者怎么样。嗯
2: 嗯嗯。
1: 嗯嗯看样子，好吧，差不多。嗯
0: ，有的时候是这样。我曾经就,就我不知道你们，呃，睡觉的时候有没有过那个，就是抽搐行为啊？<笑>就是睡着或者会会会会有，你你就全身一一蹬就醒过来了
1: 。对，梦里面会经常就是那种，比如说跳下悬崖或者是怎么样，然后突然颤一下，然后就醒过来。老人们会说那是长个
0: 啊，什么长个还长老人？就是老人
1: 说是长长个嘛，小时候那样的状态比较多、
0: 嗯，有可能那个床怎么晃起来？是你自己在梦里头，有可能你在做什么动作？但是你醒过来，是不是就就就觉得？对，就觉得好像是别人在晃，有可能你你自己的身体在晃，在做做梦。你看皮蛋儿啊，我们家皮蛋儿经常在在我旁边，现在他在旁边睡觉，经常他会四个爪子就开始啊，就开，始，我觉得他在梦梦中在奔跑，你知道吧？哎，所以呢，你,你那个是不是也也会在这在摇一个什么东西？完了之后，哎，一醒了过来，哎呦，我把之前的梦就忘了，嗯，觉得哎上面有人摇。是吧？也有可能，可能你同事说的炮仗那个，千万别信啊！千万别信，那<笑>、啊、你得多大一炮仗啊？你得炸弹才能那样啊！不不，千万别信。嗯嗯
1: ，好，下一个，咱下一个啊，呃，四木林琴，他他写了四个木啊，嗯、咱就叫四木林琴。嗯、呃，像哥大林好，我是木林琴，第一次留言是一个潜水多年的龟友了。接下来这个故事，我原本打算留在校园鬼事件的，可惜错过了。不是，我马上就要开始。哎，咱们好像还差三个月才开始做啊、哦。行，行吧，那就写在这儿吧。因为这次事件啊是在大学寝室发生的，感觉能和这期主题搭上边就来留言了。首先，先简单介绍一下，我的大学宿舍呢是没有独立卫生间的，四个上床下桌，就将寝室几乎所有空间都占满了。这次的故事和我。以及其他三个舍友有关，我就用小 A、小 B、小 C 来代替他们名字。我和小 C 是靠近宿舍门的床位，而小 A、小 B 呢，则是靠着阳台的。小 A 床靠近阳台的窗子，小 B 的床则更靠近阳台的门。小 C 的床和小 A 的床则在一条对角线上。大家可以设想一下这个。他们的床位布局，这故事啊，就发生在大二的某一天。那天呢，我做了一个很奇怪的梦，梦里头我们整个寝室都去上公共课的，都去上公共课了。那路上啊，就快要到教室的时候，我突然就发现我的书没带，于是就和其他的室友打了招呼，翻回宿舍去拿书。快要到宿舍的时候。我就远远的发现宿舍的门是完全大开着的，我呢就立即放慢脚步，蹑手蹑脚的靠近宿舍，之后就看到了，因为窗帘全被拉上而显得很阴暗的宿舍里头，有一个略微佝偻着背的身影，正在小 A 的桌子附近。翻找什么东西？我当时看见之后呢，可能以为小偷，就感觉特别生气，心想这小毛贼居然敢进我们宿舍！我唰的一下就把宿舍灯全都猛地打开了，那身影就被吓得一样，呃，那个身影呢就被吓到一样，转过了身。我发现他是一个干瘦矮小的老头手里头貌似还拿着小 A 的什么东西，我呢就直接把他手里的东西抢过来，指着他就骂：“你怎么进来的？是不是外面捡塑了瓶子？这你怎么捡瓶子捡别人宿舍里来了？滚滚滚滚滚！”然后呢，那小老头小声嘀咕了两句，就从宿舍里出去了。我看他识相啊，也就没打算继续骂，赶紧拿上书准备去教室。我刚离开宿舍准备锁门，就发现宿舍的左边不知什什么时候变成了一家店铺。那家店铺是卖纸钱的，那种名超似的纸钱而且店外摆的摊子莫名其妙的就着火了。我就赶紧帮忙店主把那火给灭了。火灭了之后，店主也没说谢谢之类的，而是拿来了一个铁盆，在上头生上火，又递给了我一沓民钞，示意我把这沓纸钱烧掉。我呢就蹲在了铁盆前面，慢慢的烧完了手里的一沓钱，之后我这梦就醒了。听完我的梦，小 B 和小 C 都表示他们最近。也都梦见了比较奇怪的事儿。小毕说，他前几天晚上啊做梦，就梦见了有一个黑影子打开了阳台的铁栅栏，进入了阳台。但是呢，那个黑影并没有进入宿呃，并没有进入宿舍，就那么直挺挺的站在外头，盯着宿舍里头。这个行为还是有点吓人的。而小 C 说呢，他做梦梦见的是某一天下午，大家都不在寝室，只有他呢在床上睡觉，突然就听到小 A 的床位那边有什么动静，于是就起身透过床帘那缝隙看过去，发现小 A 的凳子上坐着一个黑影子，但看不清具体的样子，但是呢，他十分能够确定那是一个男的，而且。绝对不是小 A。这时候听完我说的我的梦，我又听完了他们的梦，小 A 的眼里呢就全是震惊。之后就跟我说了他前几天碰到的事儿。好像大家所有的梦啊都是围绕这个小 A 的来说的，然后小 A 呢现在开始说他的事儿。那就是前几天某一天的下午，我和小 B、小 C 去上课了，而小 A 翘了课，在宿舍里睡觉。睡得朦朦胧胧期间呢，他就感觉有一阵奇怪的风，顺着打开的阳台窗户就刮了进来，吹到他拉好的床帘还啪啪作响。但是很奇怪的是，我们所有人的床上都安装了床帘但只有他的床帘被北风。呱的动了起来，他就感觉那时候他的床帘好像是渐渐被风吹开了一样，伴随着床帘那呃，伴随着床帘拉开，那风似乎也停了。之后，周围的一切又重归于寂静。小 A 呢，就以为自己是不是多想，还是睡懵了，就准备继续睡。这时候就突然感觉到后脖梗子有一阵风呼的就穿过去了，就像有个人趴在床头上对他的后脑勺吹着口气一样，吓他噌就坐了起来，寒毛倒竖。小姨就扭头看向他的床帘睡觉前原发现睡觉前原本拉的严丝合缝的床帘真的被拉开了一个很大的口子。小姨再也不敢睡了，下了床。坐到桌子旁边，一直等着，直到我们回来。呃，小 A 说了这件事情之后，小小 A 说，经过那件事情之后，他呢还立刻找了人帮忙，请了一个守护神回来。嗯、他因为从小啊气场比较弱，所以呢也确实经常遇到奇奇怪怪的事儿。不过呢，也因此认识了一些奇异人士吧。他在得知了我们每个人做的梦之后，就把这些事情都告诉了。有呃，一个他认识的某个道观的姐姐，那个姐姐说，这老头啊，原本是打算来找小 A 帮忙的，没想到小 A 并不打算和他沟通，并且直接请了一个守护神回来，他呀也就没办法再去骚扰小 A 了。于是乎就找来宿舍的其他人，但是没想到呢，我暴脾气把人家给赶出去
0: 了、啊
1: 然后那姐姐还说，既然他被赶出去了，那基本上应该就是不会再回来了，让我们放心啊。这老头脾气还不错。反正听完之后吧，我们原本有些紧张的心情啊，瞬间就平复了，甚至还觉得有点好笑。不过我却在想啊，我最后从宿舍里出来看见的明超店为什么会着起火来？而那店主为什么又会让我烧纸钱儿呢？哎。发完发现数字好像超了啊，辛苦二位，文笔不太好，两位见谅。没有，我觉得你写的很、嗯、很清楚，就把整个故事。嗯，我觉得今,
0: 嗯今天目前来说，这可能是最佳的一个了，对不对？对对对对对。对对对目前来说是咱们先这个啊，穆林琴、嗯、是吧？嗯，哎，穆林琴，咱们先暂定为今天的最佳这一、呃、之一啊。嗯，就也是，我是觉得呢，这个也不能怪你们，就是我觉得人害怕的这个本能啊。呃，我觉得这是无可厚非的，对，是天然的。我觉得，对，你就忽然你你寝室里出一老头、嗯、那可不得女生宿舍哎，我可不得把你赶出去嘛，是吧？这正非常正常的一个一个一个行为啊，我所以觉得也也也，反正老头可能确实表达，最后你这个反转倒是很,很想象空间很大，哎，嗯呃、这个就只。明明明，就是那是什么东西来着？就是明明钞店是吧？明钞店为什么会起火
2: ？
0: 哎，店主店主为什么让我们烧纸呢？哎，这个想象空间是比较大的。嗯，是是是是,是讲明白了所有的故事，那主线讲明白了啊，中间就还有这么一个小小扣子，哎，需要你自己解一下。哎，这个还不错，
2: 嗯
0: ，好吧，下面俩，呃 ，marshmallow。Marsh 这我记得好像是棉花糖啊，是什么什么东西？反正是一个吃的 ，marshmallow 啊。人很神奇
1: ，啊、在狭小秘密闭
0: 空，在狭小秘密闭空间里会让他们感到窒息。可如果他们因为，他们所恐惧害怕的事物而躲进狭小空间，却又感觉到安全和安心。哎，你说你别说，你这个总结还真到位。可这也带来了一个弊端：嗯、如果那些事物进入了这个，如果那些事物也进入了这个空间，人将无处可躲。难道还要上上帝祈求另外一个安全屋的出现吗？所以，人遇到困难，为什么总想着逃避呢？我靠，这个应该是最佳。我跟你说，虽然这几句话，我看。这个写得非常有哲理，大家再想一想，嗯、对他说的很对，啊，你没事的时候，在一个狭小，像就像我一样，我不喜欢在那种狭小的空间里边，我觉得很很窒息。可你遇到害怕的事的时候，又总想躲到这些狭小的空间里边，像恐怖片里面所有的，几乎就是床底下、大衣柜、厕所里，对不对？就这几个地儿。是,是、啊。之后呢，进去发现这个屋真的退无可退了。真的是退无可退了，那该怎么办呢？所以到最后说，人遇到困难，为什么总想着逃避？呢？你的意思就应该硬刚是吧？啊，这<笑>
1: <笑>上去就对不起，<你>给我笑的咳嗽了
0: 啊,<笑>啊！就就硬哎，我觉得这个这个话是非常有哲理啊，是是是棉花糖值得琢磨。欢、嗯、欢迎你继续来给给我们来说一些有哲理的话啊，嗯、这个棉花糖。巨懒的老奎，
2: 嗯，下班
0: 上级，那他写了一个连续剧啊，两集的一个上级下级，下班这个故事的名字叫下班上级，这上级的小名字呢叫电梯，哎，狭小空间，对，今天第一个同学写到了真正的狭小空间，这是第一个写到真正的狭小空间，好像。之前都没有吧
1: ，好像好,好像没有，对
0: ，对，这是第一个，嗯
1: ，就我们定一种比较、啊、狭小的那种地方，
0: 嗯，石、嗯、阳晚上好，我是一名老鬼友，从猫脸老太太一直到现在，猫脸老太太是，哎，猫脸老太太是哪个故事？啊
1: ？我们讲过了猫猫猫猫猫猫猫猫猫脸老太太吗
0: ？没有吧。没没讲过猫脸老太太吧？啊
1: ，对呀，讲过吗？没有
0: 不会串台吧？你你你下次你跟我说一下，猫脸老太太是什么故事？啊？我们讲故事讲实在太多了，这这真的是。我
1: 我我印象当中没，没有没有哈，要么就是奇，就是类似于像是奇了怪了里边
0: ，不是有啊？好像有，周德东的有一个故事讲的是猫脸老太太，好像。
1: 啊，那是不是拍花子？不是，不是
0: 拍花。哦，那是拍花老太太，对不对？对，拍花老那是你讲的吧
1: ？对，拍花老太太是你讲的。对对对
0: ，那里面有猫猫脸老太太没有吧
1: ？没有，没提到。他提没？哦，没有，没有提到猫脸。猫脸是一个就是不是传说来的，拍花子是一个真实出现过的那种东北的一个一个传闻，然后被写成的小说
0: 。猫脸老太太是那个照片嘛？对吧
1: ？一张照片，好像
0: 是嗯。嗯嗯嗯嗯好吧，不管了。呃，下次如果你、嗯、你觉得我们讲过这个故事，你们你指点我们一下，我让我们回忆一下我们在什么时候、什么地方讲过猫脸老太太的故事啊
2: ？好，嗯
0: 、疫情期间呢一直很忙，也感觉鬼影有种节奏变慢的，没有，我们还依然是日日更新啊，从来十年，呃十十年我们我们几乎吧，我们百分之九十九的这个按时更新率从来没有拖更过。嗯，真的，这一点我我要说，不是我们节奏也没有变慢，嗯，啊，当对，当然就就可能是我。如果说你不是播了
1: ，对，不是，呃，<少>一是少了直播，我直播二就是说，如果你不是我们的 A P P 用户或者会员的话，有可能你只在平台上听，就会发现，哎，你怎么变成周更了？而且那个奇了怪了，也是，呃，有时候有，嗯、有时候没有。对，如果你是我们的奇了怪了
0: ，可是从来、啊呃、是
1: 挺频繁的。嗯如果你是我们的那个会员用户的话，嗯、其实大家我们都知道，我们就是基本上都是日更，有的时候一日还三更、嗯、那种。嗯嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯好吧，呃呃，不过还是原来那味儿啊。今天呢，也想要分享一下我的经历，这是我下班回家以后的一次诡异经历。我和大多数人一样，上班、下班、下班再上班。啊，嗯，好像在你们你不睡觉是吧？嗯，好像在循环中就度过了一生。不过在这个程序一样的生活里，也难免会出现错误代码或者病毒入侵我家住宅小区里边。呃、校园绿化很不错，我家呢，或者呃呃对，好吧，嗯，不管了，我家四周的每个窗户外边都有绿化，不过电梯呀、啊、却不好。老坏，今天和往常一样加班到十一点，和往常一样走过一段漆黑机动车道路，转弯以后来到楼下。今天格外的安静，楼道里闪烁的灯光呢，让我感觉随时都会熄灭。于是啊，我选择了电梯。叮的一声，电梯来了，里边没人，我走进去。暗自窃喜，因为我喜欢一个人坐电梯，习惯性的按下了自己家的楼层。可是，为什么还有一栋楼层的按钮亮着呢？就是说，这楼层灯啊，在他没按之前，还有一层是按着的。可是，呃，这个呃的呃，哦、呃，我感到很奇怪，明明刚才电梯里没人呢、啊。我们家楼层比较低，一下就到了所在楼层。滋滋的电梯灯还是没能坚持到我家。我走进家门，在电梯关上的时候就熄灭了，只留下了那个不知道是谁按下的楼层号码。嗯，这是他的第一个，就是一个一个怪异现象啊！这我估计是他亲身经历的一个怪异现象。我们想想，电梯有没有可能这样去运作呢？明明在一个更高的一个楼层有人暗亮了那个之后，他还会往下走吗？不知道，有可能吧。嗯，不知道。嗯，好吧，下一个叫下班下机浴室。褪去一身疲惫，最好的办法就是洗澡。我也特别喜欢洗澡。你家那浴室不大，洗澡的时候呢，还特别喜欢听鬼影。今天呢，也是和往常一样，没脱下衣服。这这个就其实就不用说了啊！你不脱衣服进去，那真的是就有有有点问题了。哎，进入浴室，打开水龙头，点开《鬼影人间》，开始享受自己的快乐。此时想一想，突然就不记得那个莫名按下去的楼层，哎，它是连着的啊！突然就不记得那个莫名按下去的楼层是哪一层了。不过，管他呢，鬼魅由心而发。啊，哎是吧？鬼魅游行而发，哎，不是恐
1: 惧游行。恐惧游行而发，而发鬼魅由影而
0: 生，由影而生啊！对，那还你你,你,你人家写对对，人家写的是鬼魅由影
1: 而生
0: 对。对对，我那我记记记混了。哎呀，好久不说这个话了，有点生说。<笑>啊。鬼魅游影而生啊，黑暗中你敢回头吗？洗澡的时候你敢听鬼影吗？是吧？就这意思是、啊、吧？洗澡的时候你敢听鬼影吗？哎，这个下次我给你专门录一个，你洗澡的时候听啊。<笑>啊，经典台词余音绕梁，浴室里边的浴室里边的每一个东西啊，我都用过很多遍，不需要刻意去看就知道东西在哪儿。左手一按，左手一个，右手一个慢动作，不是左手一按洗发露已经在手上了，开始洗头。大家好，我是石阳，还是我的石阳哥在主持节目，突然手机就停了。啊，怎么会没声了呢？是不是有人打电话呢？可是我的我在洗头，啊，眼睛睁不开呀，我没办法去接呀。不过没有手机的铃声，怎么回事呢？手机掉水里了，我将头呢伸到花洒下边。可是，一股凉意直冲大脑，怎么回事？水都变凉了呢？被这么一冷，眼睛里边也进了洗发水，疼。好在我知道平时洗洗脸那毛巾放在那，儿，右手就开始往右边探，但是架子上没毛巾。这个地方不是我家浴室。这个其实挺恐怖的，有有这种想法的时候，这个人已经我就快快吓出毛病了。我跟你说，嗯、水太冷了，眼睛太疼了，恐惧感一直一直挥之不去。是不是自己家浴室呢？我在不在自己家里头呢？有人按了我的手机吗？水怎么这么凉呢？我还活着吗？难道刚才我上的楼层根本就不是我们家的楼层吗？这是我家的啊！我觉得应该跟那个刚才那电梯那故事应该回回回连接一下啊！他没写，嗯，我是不是刚才真的进了我们家楼层啊？我这个时候睁了睁开眼睛，手机居然说了一句：“今天我们讲的故事是孤店。”这就是我的故事。谢谢世阳哥，希望有更多的好听的作品。我每天都在听，我天天都想听哦，我天天都想听。OK， 嗯，最后这个地方，嗯，这个也也停的挺挺挺挺急的。我还有，再有了这么多，那为什么刚才突然是？是你你是在抱怨我们的 APP 不好吗
1: ？你关<笑>不了是吧？<笑><笑>
2: 你你
0: 你是在抱怨我们 A P P 有有这个就是说搂不进来这个什么音频的时候忽然停住了吗？啊，那你，不要那你不要黑
1: 我们听着吗？
0: <笑>那你你你你那浴室你不是你那毛巾不知道去哪儿了？那怪得了我们吗？是不是是吧？啊、我们 A 我们 A P P 是有一些各种各样的小问题，你你不必这样的指指桑骂槐吧你。<笑><笑>啊，就挺好，挺好，挺好。我觉得对，就是这个心情写的特别特别的好。我也有的时候会会这个样子，就是说，在洗澡的时候就会听一点东西啊，听恐怖的东西很少。但不过有的时候会会有恐怖的东西的时候，我我闭着眼睛洗头的时候，确实有这样的感受，我就会想尽快的赶紧睁开眼睛啊，因为那段时间非常没有安全感。对，我上次好像也说过，就是一闭上眼睛洗头的时候，那个、那个时候特别的没有安全感。嗯，那最后其实你这个这个到最后到底是怎么回事？水为什么变凉了？这个这个是你自己想象出来的，还是呃怎样？下次能不能告诉我们一下？到最后为什么水突然变凉了？毛巾去哪了？完了之后我们的 A P P 到底出现了什么问题？这<笑>这啊，你这是不是啊？下次有如有机会的话，跟我们说一说啊。嗯，好，嗯，来下一个。
1: 下一个，朕意甚想你啊！这是活跃的同学们啊，真的是文思泉涌的。诗<好>阳哥、龙姐，你们好呀，我来。答复上一篇仓促榴莲的疑问哈，其实龙玲姐拆的没错，袁雪就是文末出车祸的女死者，在车祸现场跟原本住在老破小里的泡泡袜女孩对上了眼，她的灵魂在不知道自己已经死掉的情况下，跟着泡泡袜女孩回了家，并且鸠占鹊巢了。还有袁雪的手机摔坏，也是车祸的一个小伏笔。泡泡袜女孩发现。楼道的声控灯都坏了，加之每天都有一个女鬼不停地跟自己闹腾，她呢实在没有勇气在漆黑楼道里一个人回家，但是苦于老破小没有物业，她只能去告诉警察叔叔。在民警的帮助之下，楼道的环境有了改善，但是袁雪的鬼魂却误以为是自己去警察局抱怨，而且起了作用。呃，括号这里其实应该在描述中埋一个小伏笔，便于理解，比如说。民警对于袁雪的抱怨无动于衷之类的，增加一些情节丰富感吧。嗯，嗯在医院的片段里，嗯、泡泡袜女孩是被家人带去看精神科的，但是在医院里，她、嗯、又看到了袁雪的鬼魂啊！这一点你你之前也应该说一下，嗯、看的是精神科，嗯、这个就好理解了，嗯、并且周围的人都看不见她，然后呢，她。呃，泡泡袜女孩就尝试去触碰袁雪的鬼魂，以证明自己其实没疯。嗯、但是连续两次踩掉了鬼魂袁雪的鞋之后，泡泡袜证实了自己的想法。于是他呆立在原地，随即被只有泡泡袜女孩能看，呃呃，泡泡袜女孩自己能看见的袁雪的鬼魂状的一个趔趄。但是呢，周围的人看到的却是泡泡袜女孩站在原地，然后突然在不知名的作用力下被推搡，嗯、然后差点摔倒，所以在周围指指点点。嗯、呃，大概就是这样啊，感觉可以把后半段丰富起来，逻辑捋通顺的打磨一下，嗯、这个故事流畅性会好很多。对。哎，其实之前想把泡泡袜女孩写成一个可怕女疯子，<对>但是我真的绞尽脑汁也想不出啊，<对>还有什么女疯子能够比黄条更可怕？写成鬼呢又觉得太俗套，所以修修改改就变成现在版本。嗯、奈何结尾没有处理好啊！这期榴莲我正在构思，等我写完了榴，我们都开始做啦，亲！<笑>而且这次会把所有的内容全都走了、啊。这我跟你说，嗯，就大家这种、嗯，就是说，其实
0: 你看，你用这么长的一个篇幅去解释你上一个故事，你发现了没有？嗯，你如果不用这个这么长的篇幅去解释，有可能解释不通，就说明他其实这些解释在你的原来那个故事里边是欠缺连接的，因为这个故事里面只有泡泡袜女孩和这个袁雪两个人之间的一个对峙，没有其他人的加入，就没有办法用第三方的一个身份去验证他们俩谁是人谁是鬼的这样的一个过程，所以。其实就需要你像刚才你说的那个，对警察叔叔对他、呃、说的话不闻不问呐、啊，或者怎样加这么一两个，比如说袁雪出去、呃、跟、呃、跟那个楼下老大爷敲老楼下老大爷门，楼下老老大爷开了门以后看看了看他，帮就把门把门关上了之类的这样的东西，让我们可以有一些参考去理解你故事说，因为这两个人谁是人谁是鬼。这通过你那个，就是他们俩，我们就觉得那泡袜女孩是不是鬼啊？这你写呢，她是鬼，所以你必须加入第三方的介入，才能够让这个故事有个偏向，就是哦，最后发现哦，其实那泡袜女孩并不是鬼，就是个神经病。完了之后呢，袁雪才是真正的鬼，有这样的就好理解了，也不用你写这么多的解释了。对，所以这就是一个逻辑上的一个一个参考，确实是需要这样的东西存在的。嗯。好，下一个叫做一零，呃，不是零一，零一啊。方寸之间，宽窄自如。平时倒不怕神神鬼鬼的东西和漆黑狭小的环境，但是啊，在我刚上高一的时候，无论是在多明亮的环境、多欢乐的氛围，只要我手中拿着两样物品，这强烈的恐惧和高频的心跳，真是活见鬼了。这两这俩招鬼的玩意儿是什么呢？那就是我每周都要带的邪物：一块钱的塑料打火机和二十块钱的中支宽窄香烟
1: 。什么叫什么叫中支宽窄宽窄,宽窄香烟,窄香烟、哎，要么就是细根的，啊、要么就是粗根的。中支宽窄是啥子意思
0: 啊？没懂。总价二十一块钱。<笑>不仅买买得来尼古丁，还能体验鬼影校园的生活，这是什么意思呢？没明白啊！每当我在漆黑的厕所想想要欢愉片刻，那些把 Polo 山扎进裤腰带的大肚子的鬼，就会在昏暗的走廊制造出皮鞋的地板上踩出的噔噔噔由远及近的声音。我。他这一个标点符号都没有，我跟大家说啊，一个标点符号都没有，啊
1: ，也没有空格
0: ，没有空格，什么都没有啊，嗯、啊，完完全全连在一起。我正在和我指尖的宽窄嘴对嘴的亲亲情热呢，好你个死鬼，就要来打扰我的好事，我恨呐！我那还没抽到屁烟。屁股的宝贝儿宽窄,窄，绝对是人间的优物。嗯、呃，我不想再念了。嗯，行吧<吗>。三个，这个鬼居然已经降临在我的面前，他的手中居然还拿着现代高科技手机，正在录像。呃，在方寸之间的我本该宽窄自如，但这鬼似乎也是技高一筹，直接让我感受到控制时间在四五秒的控制技能。嗯，可能你自认为这是一个文文风啊，文风，但是我说实在的，我真的读不懂这个，可能是因为我这个太孤陋寡闻了。第二，第一个。说是我并不知道这个二十块钱的中支宽窄香烟是个什么东西。之后，嗯，你的比喻是拿到两样东西，呃，强烈的恐惧和高频的心跳。呃，你应该是在觉得你高一的时候抽烟也不对，对吧？是这意思吧？就是说，嗯，你跟跟做贼一样啊，对。这这这样的一个心态，反正之后还有校园的专门抓这个啊一些，你把他把这些人比喻成鬼嘛，是这意思吗？我虽然没看完，但是我感觉上是有一些加加纪,纪律委员会的什么之类的，专门抓这个抽烟的人，是不是这意思？哎，嗯，但是真的你一个标点都不加，我可能我可能不读的不太懂，因为确实是这样啊。Sorry 了，呃，零一，希望你以后真的是可以加一下标标点符号，因为这个断句可能只这个世界上只有你在你写完以后的半个小时之内能读懂。你现在再回去读一下，有可能你自己都会断断句错误啊。所以，对，咱们不是在写古文啊，那咱们就我那我念下一个吧，我念下一个吧，嗯，这个就就跳过去吧，嗯，之后这个叫做 Matthew。这个从这后面这三个呢，都是上一期的遗珠了、嗯、啊！我们上一期的这个“呃举步惊魂”的这个遗珠了，所以呢，下面三个就是跟走路有关
2: 了
0: 啊！嗯嗯 h e l l 哥、龙云姐，你们好，我是四群的 Mate。呃，这个 Matt 啊，是一个新鬼友，被两位主播的声音吸引，半年时间听完了播客的奇了怪了，在补榴莲的同时怒充会员。废话不多说，下面我的故事有点长，也有点跑题，希望能被选上。嗯，记得是去年快过年的时候，因为我一家啊在外地发展，但是呢，我爸呢比较恋家，所以年年过年啊。都回老家，年年过年都回老家，已经算不上恋家了啊。嗯，就是应该的啊。嗯，但是呢，今年在我的强烈要求下，我们一家啊就不准备回去了。正好新房入住啊，相当于镇宅了啊。你们把自己当那个那个什么了是吧？不过呢，从老家打来的一封，打来的一封电话，一通吧。啊，那一封电报还行啊，一一封电话，还是让我我爸改变了主意，我们也不得不踏上了回家的路，这感觉好像过年回家变成了一个。灾难一样，是不是？这这过年回家，有的人其实
1: 挺挺挺害怕的。回家以后被问很多问题啊，或者怎么样，就会觉得不、啊、看他那个样
0: 子，<对>好像也也岁数应该不大吧？感觉上应该不大，嗯、就是岁数不大，所以才
1: 去回家以后又是逼婚啊，又是那个。我就说意思不大，还不到
0: 结婚的时候。<笑>啊，我就还不到结婚的时候。就
1: 你认为到结婚的时候、啊嗯、和那那些就是亲戚们觉得到结婚的时候，就他不是一回事儿。你觉得可能二十来岁，可能还自己能够再学一些东西，但是在亲戚们眼里，哇，二十来岁还不找对象啊，怎么怎么样，就开始。我就想
0: 他可能就就十多岁，嗯，我是这意思
1: 啊，啊，好吧，对
0: 对对对对对对对，我我我我觉得过年就就应该要回家，嗯、是啊，就就对，要是这个风俗都已经改变的话，我天，他挺挺可怕的，那人与人之间的关系该该怎么办呢？对吧？嗯嗯，舟车劳顿，我们回到了位于安徽的某县城的老家。老家的房子位置在镇下属的乡里头，距离镇和乡下老宅的差不多正中间的位置。啊，我们一家都是在外发展，所以回家呀当然是很无聊的。我爸呢就在家里买了一个麻将机，几乎天天啊找那几个相熟的亲戚在家打麻将。年前的某一天，应该是。腊月二十五，哦，那你们回去的挺早的。说实在的啊，我爸呢凑齐一桌亲戚，又开始打麻将。起初麻将啊打的是有声有色。括号啊，我和我妈，因为我爸天天晚上打麻将，严重影响我们正常作息，所以规定他们打麻将最晚不能超过十二点。我呢就观战了一会儿，就回房间啊，在那个床上躺着消磨时间。不一会儿呢，我就听见我爸叫我给他们续茶。在 money 的诱，你续茶是给钱的是吗？是是这意思吗？在 money 的诱惑下，我很快起了床，烧了壶水给他们端过去。续完茶以后，我就站在旁边又看了一会儿。这个时候啊，同桌一个我应该叫小姨的这么一个远房亲戚啊，起身上厕所。那的牌牌局就停下来了啊、嗯！我们几个就坐下来聊了会儿家常。过了大约十几分钟，这小姨才回来。小姨就大的去了，看来是啊，嗯，哼，我们发现她脸色明显不太对劲儿。我从小到大呀，从来没见过脸色这么苍白的，那跟白纸似的。我就说,我就说小姨，你是不是哪儿不舒服呀？我爸呢，他们也就在关心，小姨呢就说她可能是低血糖了，啊，蹲的时间太长，起起猛了，是这意思吗？嗯，没什么事儿，继续打。又打一圈，这脸色可是越来越白了，甚至连嘴唇都跟脸一样，没有一点血丝了。我就意识到不对了，赶紧叫他们停啊啊！表这这根本不能打了。他们终于意识到这个事情的严重性，停止了麻将，因为牌桌上都是男亲戚，就他一个女眷，对吧？我赶紧把我妈叫来了，我们一起把小姨送到同一个小区她自己的家里。到了她家以后，敲开门，她的爸爸出来迎接我们。他的爸爸不就是你妈的爸爸吗？小姨哎，还是她老公啊，对吧？我说的没错吧？我这亲戚搞的，嗯、他小姨，他爸爸哦，或者是那种，小
1: 姨是妈妈的妹妹，表
0: 对呀、啊，他那他爸爸不是他爸爸吗？嗯、可能可能是他爸爸那一辈儿的兄弟的孩子，我我我只能这么理解了啊，嗯、兄弟的兄弟的孩子，我只能这么理解了
1: 对对以后。很明
0: 显，对他家有一股香的味道，就烧的香啊，因为我奶奶呢、嗯、是一个非常虔诚的这么一个基督信徒。基督
1: 信徒烧香吗？那你,你往后看，所以在我家，我从小就没有怎么闻过香味儿，啊、就这种烧的。哦哦，明白明
0: 白明白。明白对对对。哦，他基督信徒，所以在家不,不烧香啊<对>、哦。我以为是他们家烧香。<笑>对,对对对。对对对有点不习惯，但是我也没没太多问。每一家都有一家的信仰嘛。在他家里，他爸爸说小姨不是第一次这么着了，可能是低血糖犯了，吃颗糖就能缓过来。不过呢。我们还是联系了一下这个上门大夫，准备检查一下。就在我们聊了一小会儿之后，哎，小鱼这脸色呢逐渐好转了。我们也就说这那行了，放心了，那就走吧。啊，不早了，出了他们家呀。反正是现在三缺一了吧，牌是打不成了，就商量着说那就那就回家得了。我姑父啊，因为住在乡下的老宅里。所以必须呢，骑着电动车呀，经过一段没有路灯的乡间小道。因为他儿子和儿媳妇在他打麻将的时候，再三打电话过来，让他别打牌了啊，太晚回去不好。说这样的话，不过在我爸劝说之下呀，还是留下打牌了。你看这这这做的不好了。前提是我们要送他回家哦，明白了，就是说你让他们放心呗，打完打完牌。哎，他爸送送这个他这啊回去啊，姑父回去。鉴于家宴，我爸我妈呢都喝了点酒，虽然没交警，但是出行就出于考安全考虑，还是由我这个刚学成驾照的这个实习生来开车。于是队伍就出现了，我坐在驾驶室，我妈因为不放心我开。在副驾驶看着路，我爸和姑父呢坐在后边聊天我们就出发了。开往村里的路啊是非常不好开，啊，堪称能让两辆车并驾通过。呃，还好快接近十二点了，路上没什么车，我才稍微开快了那么一点一路上啊，车里都非常的寂静。我妈因为。想让我集中精力开车，就关掉了车载音乐。我爸呢和姑父可能喝多了，啊，没聊几句，可能就就就就就，啊，养神了，闭目养神了。啊。在这么一个，这故事这么长的，嗯，在这么一个转角之后啊，<笑>嗯，就剩一条笔直的路，就到姑父家了。我就余光。突然瞥见一个佝偻着背、一米五左右、黑色头发、看不着脸的女的，面向我，站在路的左边，也就是靠近驾驶位的这一边。虽然看不着脸，但是我的直觉告诉我，他肯定是一个女的。我死死就盯着他呀，目光一刻不松，真的有点害怕。1 2点左右，你乡间小道。是不是？看看不到除了汽车大灯外一丝的光，就在那儿站了一女的，车里还安静的可怕。我就赶紧，我我我轻声叫说：“我说姑父，啊。我不知道为什么会喊姑父，而不是爸爸妈妈，可能认为他这儿当地人呢，对不对？是不是见过这种场面？但是回答的我是一片安静，没人说，没人说话。明明车上是四个人，但是没了。”除但是没有除了引擎以外任何的声音，我都害怕的屏住呼吸了。车速一点点加，终于和外边那个那个奇怪的女人擦肩而过。没过一两百米，就到姑父家了。停下车，放下他，没寒暄，极快的开开走了。路上我问我爸呀：“咱能换条道吗？”他就给我指了个方向。沉默了一会儿。我问我爸妈：“你们刚才看着路边那女的了吗？”我刚问出来，我妈就回答了：“我我看着了，是不是佝偻着背、不是很高白、白白色衣服那那那那人呢？”我爸，你开车危险，我就没敢提。我爸表示因为坐在后排没注意。回到家，我直奔我奶奶房间，把这事儿告诉我奶奶了。我们挤在一个屋子里头。仿佛这样才能驱散这个恐惧。我把这事告诉奶奶，我奶奶就说：“有没有可能是他妈回来看他了？他妈活着的时候也是勾着腰，就那么高。”这时候，我爸也想起来了。我们回家呀，就是因为姑父的妈妈病危才赶回来的。哎，你看这个打回来了啊！这有一个，哎，从前面对上来说，因为什么必须回来？就是因为姑父的妈妈病危才赶回来的。今天是腊月二十五，也正好是我姑父他母亲逝世事的第七天，也就是人间人人们常说的“偷七”。越说我们觉得越对上了。今天为什么我姑父？儿子儿媳一遍遍打电话让他别打麻将，早点回。为什么小姨一个人去卫生间回来之后脸色惨白，回家之后反而好了？为什么在路上我叫他，他一言不发？那天晚上，我我叫他一言不发。那天晚上我没睡好，第一次写，文笔可能呢，呃，不好，过于冗长，希望。读到多多包涵。后来我还把这个故事告诉我女朋友了，她胆子忒小啊！你看，这人家有女朋友了，所以不担心这个。回去只是问什么时候结婚的，吓、嗯、她、嗯、几天没睡好觉。好了，希望我们的节目越来越好，希望呃摄像哥滑板玩的越,越来越利索，呃龙云姐继续漂亮美丽吧。嗯，这这故事写的很好，嗯啊，这故事写的很不错，嗯、呃，你看她她前面都有勾回来的，她之后。他就年前的某一天，他其实有一个括号，后边查看日历是腊月二十五。你看他有个括号，当时没看，都不知道哪天。回去一想，哎，这是会会不会是姑父他妈呀？一查日历，二十五，再一算日子，哦，今天头七。所以整个这结结构，这个前面设下的一些哎、呃、疑问，到后面全都有解释，就我觉得就非常完整了，啊，非常完整了，呃，挺好，挺好。呃，我觉得这也可以算是今天的一个最佳吧。虽然是上一期的话题，对于这一期的话题有点不公平，但是、嗯、那也没办法。那、呃、我觉得这也确实，<笑>嗯，挺好挺好，这这写的也不错。嗯
1: 、好，来下一个，下一个与生俱来，山哥好，大林好，讲一个我下班回家的亲身经历啊，不知道算不算灵异事件，但确实有点子奇怪。我们家小区隔壁啊，有一个地面的停车场，我平时呢就把车停在这儿。嗯
2: ，
1: 这个停车场有个小门每天下班回家把车停好，就会从这小门出来，再走个十来米就是小区的一个侧门了。小区门就是那种铁栅栏门。事情呢，大概在两年前，当时冬天天气比较冷。有一天加班回到家呢，已经是半夜了，呃，约莫是后半夜一点左右。和往常一样，我呢停好车往家走，因为后半夜了，这路上是一个人都没有，周围呢也非常的安静，加上冬天的冷风一吹啊，显得多少有那么点阴森森的，呃，阴森森，呃，写的阴森森啊，嗯、呃，从停车场门一出来，我呢。就看到有俩人呢，正站在小区的门口。一个男的、嗯、面对小区门站着，穿着一身蓝色的西装，下身是西裤，上身是那种西装的马甲，里边是白衬衫，头发是大背头，双手插兜，目视前方。而他面前呢站着个小姑娘，看着也就五六岁穿的是羽绒服，站在这男的面前，抱着他。小孩呢，因为个子不高啊，嗯、只能抱着腿，脑袋呢就贴在男人的肚子那个位置。嗯，这俩人呢就站在那儿，是纹丝不动，就这么个姿势，像雕像一样。路灯也很暗，嗯、看不清两个人的脸。俩人呢都没说话。也没有发出任何的声音，因为周围异常的安静，只有我的脚步声。我这走着走着，心里就开始犯嘀咕了，心想：这大半夜，这俩人这是父女俩，这干嘛呢？等人呢？反正呢，我反正从我看到他们就一直就保持那个姿势，
2: 嗯
1: ，一直到我从他们身边经过，那俩人就是那么一动不动。也不发出任何的声音。走到小区门口，我掏出门禁卡刷卡进门，然后继续往家走。其实啊，我当时是很想回头看看的。我平时特别喜欢看恐怖电影，这时候各种恐怖片的情节啊，就难免在脑子里头冒出来了。嗯、我就怕呀，嗯、比如说我一回头啊，俩人正扒着栏杆看我呢，什么之类的吧。嗯,嗯嗯。想到这儿，我不由得就加快了脚步。这事儿就结束了，没有后续。之后呢，嗯、我也没再见到那俩人。本来想着、啊、这话题刚开的时候就想留言啊，拖着拖着就周一了。听完节目知道还能留啊，赶紧写。拖着拖着又周一了，听完之后还能留，哎、嗯嗯，还好还这回赶上了。差
0: 点就没赶上
1: ，对对对，差一点。<笑>最后祝石耀龙天天开心哈喽， l l 长长久久。
0: 嗯，你看了没有？其实啊，嗯、喜欢听恐怖剧。喜欢看恐怖片的人，不证明他胆子大。
1: 嗯，有相当一部分人是我好怕呀，我特别怕，呦呦，呦，别给我听！但是呢，我那个看不，我不说是这个啊，
0: 我不是说是这个啊，什么？他每天都看恐怖片，啊、每天都看恐怖剧啊，到了关键时候，他不敢回那个头
1: 。对呀、啊，就是因为对那个情节太多了
0: ，所以我说。啊其实看恐怖片、听恐怖剧、敢听，他并不是胆子
1: 大，他嗯，
0: 就是他很很喜欢看恐怖片，说明他不怕嘛。嗯
2: 、他说
0: 明他看恐怖片不怕，因为他知道那是假的，他很容易区分现实和虚幻之间的界限
1: 。对，但有些人还是不行。对
0: ，有些人看恐怖片就就不行，他就看着就觉得哟，我我我害怕，就感觉身临其境的感觉，那是真的害怕。但有些人看了恐怖片，他不怕，就说、是：“哎，这不是假的吗？我看了看个热闹。”但翻回来，如果在现实中碰到相同的，他还是会害怕。那说明并不能说明他胆子就大。比如说像我，我讲恐怖故事和老周，老周写恐怖故事，我们俩人都干这个这个活那你说我们俩胆子大吗？那。老周的胆子可真不大，
1: <笑>是是,是他自己承认过，<笑><周>他自己承认过，就是觉得胆儿小，胆所以看什么都觉得害怕，所以才能写出来一些让你觉得可能没有关注到的点。嗯，嗯
0: 对啊，所以就是说，其实你能够理解到你害怕的时候的那个状态，才能够用那样的方式来做表达。嗯、呃，是但是也不能太小，太小连写都不敢写。嗯把自己吓死了对。这这啊,<对>啊，当然也有一些人是拿这个做炒炒炒作啊，哦、就是说什么，<是>经常有人说拿这个做炒炒作，说我我我我读恐怖故事的时候怎么样怎么样，我、哦、害怕，完周边就发生了什么什么是、嗯？那那我就我相信那都是没有的啊，那
1: 都是没有的，嗯，嗯都没。意思。哎，但是师傅，你你有没有遇遇到过，就是好多咱的鬼友啊、粉丝啊什么的，就会问你说，那、嗯、是你你们是不是都？呃，恐怖片看的好多呀，能不能给我推荐几个特别吓人那种？啊，我不知道你会怎么回答。我是，嗯、我我我每次大家问我这种问题的时候，包括有就是那微博有私信，就是龙姐，能不能给我推荐几个恐怖、嗯、那个电影好看的？我说好看的，我能给你推荐恐怖的，我真。<笑>就那个阈值可能到那儿了，就没觉得恐怖。嗯、但是他拍的好不好，这个其实是能看出来的。嗯，所以每次别人问我的时候，我都不知道该怎么回答，嗯、不知道老大怎么回答
0: 。就是说，就是说，这个点每一个人都不一样，是，<笑>就是这个点笑点嘛，还有恐怖的点都不一样，而且呢，<对>喜好也不一样。有些人你看鬼怪的，他喜欢看这种鬼怪的；有些人喜欢看血腥的。有些人看喜欢看什么，就所以说每个人的喜好都不同。到最后，其实我们按照我们自己的喜好，不一定你看了以后也是就深有感触。我们只能从剧情和拍摄角度来说，导演的风格、导演的好坏来判断，来来给你介绍这个东西。其实也真的是你，比如说追溯到翻回到我大学时代，或者更早高中时代，那个时候。尤其在大学时啊，有有一段时间我根本不敢看恐怖片了，就是被《午夜凶铃》那一段时间的日式的恐恐怖片真的吓到了。那段时间真的，我我真的是被吓到了。所以，嗯，那个那段时间有几个恐怖片呃,呃，成了我的阴影。其实，呃，《午夜凶铃》是一个引子，到后来的《咒怨》和有还有一个，还有一个嗯，片子叫做。呃，短哎，叫短路吗？叫叫叫什么东西啊？哎呦，也是日本的，就我经常回回路、回路、回路、回路、回路、轮回或
1: 者怎么样那个回路
0: ，没错。还有预言
1: 那几个，就是当年出了那么一波，特别好看。对，再往后来了预言
0: ，再往后来，还有就是说现在的那个叫什么灵异咒。
1: 啊，灵异咒也是那、嗯、那段时间的
0: 吧？也是再往后了，再往后了。我,我说的是九十年代
1: ，九十、哦
0: 、年代末的。我说的是九十年代九十、哦、年代末的，那都是两千年以后的了。哦、那个时候，哦、其实大家如果啊、呃，真的想看恐怖的，我跟你们说啊，嗯、想看现在你都能被吓到的，你们很难搜到《灵异咒》，它是一个日本很少的一个题材，叫做伪纪实题材，日本拍的一个伪纪实题材，这个真的很恐怖。你们如果现在想找的话，找《灵异咒》去看一看，嗯，那个真的是有点劲儿的，现在看依然有点劲儿。就是就是、那个段时间，就我经常会被日日本的一些表达心理恐惧的那种表达方式，真的吓得真是。那段时间真的很害怕。嗯，我我曾经在咱们的故事里面提，呃，咱们的节目里面提过回录其中的一个镜头。一个厂区门口，两个人在那正常的说话，就看着有一个人，厂、呃、区远处有一个大大的、大大的烟囱。这这俩人在那儿说话，那个人就爬上烟囱了。之后这俩人说说着说着，那个人从上面哗跳下来。就这种心理压力极其大，这种东西，在在当年真的给我极大的震撼。你要到,到最后，其实到了两千零五年以后。又开始看各种各样的恐怖片那个时候就开始会害怕。完了、嗯、之后，慢慢、慢慢、慢慢你，你你就会有这心理承受能力就会上去了。但不不代表你胆子大
1: ，是
0: 我觉得这个就是两回事不代表你胆子大啊。就因为这这东西其实就是你的一种一种宣泄模式。我觉得是这样的，一种宣泄模式，你你就喜欢看这类似的这个东西，来让自己去去得到某种快感而已。对，就是很简单，<对>就是对，得到某种快感而已。嗯
1: 嗯。所以、嗯、就是观影这个事儿真，真真的就是属于很私人的。也许他在我的恐怖点上，<对>也许未必在你的恐怖点上。可能有些人就是说，<对>就觉得啊，好像想要听老大说一个什么什么，哇，特别就是让你惊到的那种点。哎，并没有哎，不就是俩人在那聊，然后可能会给你有点突然的那种感觉，嗯、有人跳下怎么怎么样。嗯、但是对于老大来说，嗯、这个就是可怕的。没
0: 错，没错，嗯、这是,对,但是对于我来说就是很可怕但是有
1: 有很多人就觉得啊，就这啊，就就就会、嗯、会这个样子。所以就是，我觉得你们大家想要看推荐的，尤其是就是尤其是啊，一个是搞笑片一个是恐怖片你们真的还得自己去看看。嗯才能够知道你能不能够接受，并且这个东西够不够刺激
0: 。对，找大导演还是一个很好的方向的啊！你们就搜一搜，就是世界上的各种恐怖片的大导演，嗯、你们去搜一下，他们的片子基本上都在及格及格线以上了，对吧？呃，去找一找看，对，就也是一个方式方法。嗯嗯、那就
1: 上次上上次那个老大推荐的那个叫什么什么名字叫什么《博痕恐惧》是，是是你。推推荐的这个吗
0: ？博痕恐
1: 惧？呃，对我忘了是不是这个名字了，叫博痕什么什么？博痕恐怖还是博痕恐惧？是那个呃，咱们之前看的呃，叫叫叫叫叫叫叫叫叫什么片子哪？哪儿的
0: 哪儿哪个国家的？嗯
1: ，美国的美国的。你你你等一下，我我翻一下。他拍过咱都特别特别喜欢的两个恐怖片，哦、我突然一下想不起来。
0: 那我先念下一个，先找着吧
1: 。呃，遗传厄运和那个《仲夏夜惊魂》叫《薄痕恐惧》，是一个新出来的一个片子
0: 。我没看呢
1: 。啊，你还没看？我也是刚刚知道这个片子，现在好像已经有缘了，我就特别想让我没看聊一下这个
0: 。哦，我没看呢。嗯，好，那我看了看了以后再跟大家聊吧。呃，剩下刚才说的《遗传厄运》和《仲夏夜惊魂
1: 》是非常牛
0: 逼的恐怖片啊。<对>啊，对，如果说近几年的话，那《仲夏夜惊魂》和呃《遗传厄运》无疑是这榜上有名的前几位的片子。
1: 嗯，对对对。但是大家要注意，这他这两个片子有点类似于就是那种邪点恐惧，嗯、而不是说那种什么鬼啊怪的那那种。嗯，这
0: 个要第一呃也最也算是邪点吧，对对、嗯、对。第<对>第二部，<是>嗯，《仲夏夜惊魂》更邪点一些。啊，<是>第一步还算是有鬼怪呀、啊，<是>或者怎么着这些东西身、啊，他最后才给
1: 对，最后才给落到了某一个邪神的身上。嗯，而整种下金魂就是整个过程，它就是一个邪点的一个，就是祭祀那种活人的那种感，那个一个过程而已。嗯嗯嗯
2: 嗯,嗯，好了
0: ，下面一个最后咱们今天最后一个争，对，有请偶像施杨歌赌。<咳>哎，对，<咳>那你鞋短点行吗？<笑>走廊啊，走廊是回到避风港的最后一段路。走廊啊，他说的第一个词儿就是一个走廊，回到避风港的最后一段路。嗯、绝大部分人都能顺顺利利的过去，到达属于自己的家，但有极少一部分人，明明安全门就在眼前，却没能顺利走过去。这是他对这个故事前面的一个前言。尖尖呢是一个美食视频博主，每天除了绞尽脑汁的写稿、拍片和剪片以外，大多数时间都在照顾三岁的女儿。她的丈夫呢是一个设计师，赚的钱不多，却经常不着家，这让尖尖感到力不从心呢、啊。但最让她受不了的是家里的厨房太小了，每每拍摄视频的时候都觉得施展不开拳脚。想过呢，哎，做个。工作室吧，但还要兼顾孩子，确实也没什么意义。夫妻商量以后呢，于是就变卖掉原来的，搬到了一个新家。尖尖可太喜欢这个宽敞的厨房和高层的风景了，这里的一切呢都让他感到了满意。一个仲夏的夜晚呢，雷声大作，大雨倾盆。尖尖牵着女儿的手。逃也似的回到自家单元楼的楼下，刚进电梯间，就碰着一个正等电梯的这么一老太太。哎，等到这么一个老太太，
2: 嗯
0: ，这老太太呢，推着一辆略显陈旧的婴儿车，回头啊，笑嘻嘻地看着自己女儿，女儿立。立马就感到害怕了吧，躲到这个尖尖身后了。尖尖看向电梯的楼层，正想去按，哎，这电梯居然一直在一楼啊！那尖尖有点诧异、啊，心想：这不是在一楼呢吗？这老太太怎么不进去呢？他觉得老太太有点怪，于是呢便按开电梯，开口问道：“那个老奶奶，您您您到几楼啊？要不是您先上。”那他爸还在我身后呢，我们等他一会儿再上去啊。老太婆呢，也没看尖尖，笑呵呵的呢，就推着这婴儿车进去了。看着电梯门关上，尖尖也长长出了一口气。其实啊，他早有耳闻，他们新家旁边住着一个脑袋，住着一个脑子不太正常的这么一个独居老太太。日常啊，只有一个保姆照顾他起居，听着呢，还挺让人觉得可怜的。但今天头一回见着啊，老太太还真有点怪。等了片刻呀，再按这电梯按钮，转头面向另一部电梯，叮，电梯门开了，从隔壁就传来了一个声音。
1: 嘿嘿<音>，我等你们呢，您进不进来啊
0: ？那老太太声音传出来了，瞬间一股凉意渗透了尖尖全身呢。难道他进去那么久，一直没按楼层按钮，那电梯就没上去？没办法，就只好护着女儿侧身进了电梯。老太婆呢，站在电梯正中间尖尖进去了以后，也丝毫没有避让的意思。再往楼梯楼层的按钮方向看，果然老太太没按任何楼层的按钮。于是尖尖呢，按下了31楼。这楼也太高了，我的天哪！ 3 1楼，电梯这才慢慢往往上走。尖尖拉着女儿缩在角角落里头啊。眼睛看着这婴儿车里边啊，是一个干净的女娃娃玩偶，安静的躺着，整整齐齐盖着个小被子。突然，老太太身子呀抖了一下。一边不规则的小幅度甩着头，一边嘴里念着什么：“哦，我不是故意的。”哎，那个长得可真好看呢、啊！我错了。渐渐模模糊糊听不清楚老太太的说话，看着这样子呀，他不自觉的又往后退了一步，牵着女儿的手呢，握得更紧了。就在这个时候，女人女儿突然问了一句。妈妈，老奶奶怎么了呀？怎么自己跟自己说话呀？本来尖尖以为就这样当没事发生，慢慢等着电梯门开了就安全了。但现在呢，捅破了这层窗户纸了，就不好说了。只见老太太停止了刚才的动作，回头啊，一脸慈祥的看着尖尖的女儿，嘘。乖宝宝，奶奶，我不是自己跟自己说话呢。这种反差感直直让尖尖是汗毛直立。这个时候，电梯恰好停下来了，门一开，尖尖就绕过老太太，三步两步就冲回自己家房子了。刚进家门，尖尖才想起来，天台呀、啊。还有一床被子没收下来，于是呢，跟女儿说：“今天那个妈妈，妈妈上去收那个被子，一会儿回来啊，你乖啊。”关上门，就往天台跑。刚跑出天台门，就愣了一下。天台除了自己的被子，还有一个黄色的被子，脏兮兮的，孤零零的晒在晾衣绳上。任由雨水泼打，搭配着这个漆黑的天空，显得格外的显眼。今天隐约记着，好像前几次上来就见就见过这张被子，同样的颜色和位置。这谁落下的呢？这不收的吗？哎，嘟囔了一句，抱着自己的被子就下楼了。回到家门口，发现呢，他刚才门没关死啊，虚掩的门被打开了。我觉得你也真真够心心大的，女儿自己在家不关死门，不祥的预感顿时冲向心头。尖尖冲进房子，大喊女儿的名字，但没人回答。找了整个房子不见人影，他心想：女儿不会自己一个人搭电梯下去了吧？刚跑出去，就发现地上有隐约的湿脚印脚印呢一直走向邻居的家门口。<咳>就听着这邻居家门口的门后边，好像听着女儿声音了。尖尖二话不说，便使劲敲了敲门，但敲了很久，没人开门。尖尖打报警电话了。接下来啊，就应该是一个另外一个一个时空的事儿了啊，不是另外一个时空的事儿，就是跟刚才这个时间连续线就做了一个分割了啊，就开始说那老太太了。
2: 嗯
0: ，嗯老太太原本和儿子一家住，老伴儿呢早些年去世了，儿子生了个女娃娃，于是呢把乡下的老太太接过来带孩子。原本一家人过得不错的生活，但有一天呢，同样是大雨滂沱，夫妻二人上班，把三岁女儿啊，呃，便带着三岁女儿。哦，这少了一句话啊！夫妻二人去上班了，老太太便带着三岁的女孙女去天台收被子。老太太让孙女站在天台门口的屋檐下等自己，等收好被子，回头一看，孙女不见了，哭着喊着到处找啊，最后被人发现，孙女躺在楼下花坛，一地的血，断气了，哎。老太太那个伤心呐、啊，抱着女儿跪在地上撕心裂肺的哭啊！刚收的黄色被子在地上也染成了红色。从此之后，老太太精神就出现了一些问题。因为这件事儿，儿子一家也没法再和他一起生活了，于是便雇了个保姆，在另一个房子里照顾老太太。啊？什么？你女儿是？这是说的谁？你女儿只是被关？在房间里，也许他只是看见你孩子独自一人走出了家门，所以就把他领回自己家了，关起来，只是怕他。哦，这是警察说的话，是不是啊？那你应该加一个引号，让我知道这是一个某个人说的话。嗯、你是直接前面是个逗号，<对>我以为这这这这这是一一，因为他后面，因为他后
1: 面加上一个呃那个尖尖在走廊上听完警察的叙述吗？嗯应该这一段是说的，对，
0: 哎，你写法没问题，但是你这之后之这之前是个逗号，就完全是感觉是上面这叙述是一一系列的啊，你加个引号就好了啊。啊，是这样啊，你女儿只是被他关在房子里啊，也许呢，他只是看见你孩子独自一个人走出家门，就把他领回自己家了，关起来呢是怕他再次走走出去，误会一场，误会一场啊。简简在走廊上听完警察的这些叙述。看向在一旁发呆的老太太，尖尖啊，止不住的哭了出来，就像今天的瓢泼大雨。这条走廊是他人生最后的一段路了，家门就在前面。完，这两周忙，本以为这个话题出两集就关，就立马抽空写写了一篇，字数超了一丢丢，不知道能不能被读到，望见谅啊。我觉得写的还是真的很不错的，但是在在最后，其实我觉得，嗯,嗯，这是一个挺挺悲伤的一个故事啊。是啊，一最开始写着走廊是一个。回到避风港的最后一段路，绝大部分人能顺顺利利的过去，直到属于自己的家。但极少一部分人，明明安全门就在前面，却没能顺利走过去。他应该是在想，其实这个家已经不成一个家了啊，因为自己的一个过错，一个一个失误啊，让这个家感觉好像已经没有办法再完整起来了。那其实，嗯，这里面有一个小的一个点，就是邻居家。那你们都应该住在31楼，是吗？那说，你们这个附近住了一个老太太，你是不知道，她就住在你对门是吗？是这个意思吗？我我这一点上来没没没太听明白。如果这个故事再加上一点的话，其实就是，呃，这个。悬疑、悬疑感会更强一些。就比如说，你听到了女儿的声音，同时还听到了刚才那个老太太的声音，这就设下了一个疑问：为什么老太太会住在我对面？这个老太太原来就住在我家对面嘛？就是你把这个疑问提出来以后，这个就就更逻辑上就更更通顺一些了。就现在你后面就没提这件事儿，所以就我就在疑问说：诶、哎，他是为他是？就是你的邻居吗？难道原来一直不知道是吧？哎，这其实也挺挺重要的一个一个信息。不过整体写的都非常的好。那我觉得今天争，还有前面的
2: 马修是吧
0: ？啊，不是棉花糖，棉花糖，棉花糖，棉花糖。还有一个人，我记得好像应该是马修，是不是？
2: 五、呃、
1: 不是，不是马修，是
0: 不是棉花糖，棉花糖是那个写了一句的那个。呃、那个还有一个是穆林琴
1: ，穆林琴
0: ，对，穆林琴，还有这个，我觉得应该是当当时是不是说是马修啊？对，马修，马修，马修和这个最后的这个争，这三个人，你更喜欢
1: 哪一个？我觉得咱从来没有选过短的。<笑>
0: 啊，你想让这个这个谁对对
1: 对对是吧？对对我特别想就是让让大家觉得短的其实也有机会，只要你找准我们那个点就 OK。是是是对，我觉得这个这刚才我说这个，而且这一期的主题毕竟还是那个什么嘛，嗯嗯，毕竟还是我们的狭小,小空间嘛，所以就以狭小,小空间来做评断，嗯、然后我们的嗯，这这这这几位<笑>就稍微抱歉一点。就后面的走廊话题，就稍微抱歉一点
0: 。嗯，也好，这次听龙玲的,、哦、的啊，那三位不是不是不是不是我能拿龙玲龙玲选的啊，龙玲选的。行，哦、好，<这>我们这次听龙玲
2: 的。棉花糖同学啊。诅咒我吧，他们。
0: 哎<笑>、嗯，也挺好。我刚才我在想，就是这这这个写的确实是很有哲理性啊，嗯，容易让人去琢磨琢磨这个话的深意，啊。嗯
1: 、对、嗯。对，也让大家觉得就是其实短而精彩也可以。嗯嗯嗯，好吧
0: ，好吧，那 OK， 那就棉花糖虽然很短，估计是百字文啊，百字文所以这个嗯，我们还是要看内容的啊。OK， 嗯
1: ，是，好吧
0: ，那今天的这个进群密码是什么呢
1: ？进群密码我找找哈，你先说广告吧。啊啊
0: OK， 欢迎大家去关注我们的会员的服务。我们的会员的服务是是在我们自有的 APP 里边。我们的 APP 的名字还叫以前我们的老名字叫做“鬼影人间”。那安卓和苹果都可以下载。苹果没有什么可说的了啊，就是按照官方的下载方式去 App Store 里面下载，搜索名字就好了。那么安卓其实有点小问题。第一个就是，呃，安卓的商城实在是太多了。啊，没有办法，我们没有办法铺的那么的广。那所以呢，最佳的一个下载我们官方最终的这个版本的方式只有一个，就是去我关注我们的哈喽怪谈的公众号。记住，这是要关关注哈喽怪谈的公众号的。完、啊、之后呢，关注里面呃右下角。就有一个关注，呃，就关于我们上拉就一个 A P P， 完了之后去扫 A P P 那二维码就可以下载我们的安卓的版本了。那其实现在安卓版本有一个大问题，就是没有办法注册新用户，只有老用户现在可以用啊。你自己注册是没有办法的，只能通过人工的方式才能注册新用户，你才能收听。那。呃，注册新用户只能去通过人工的方式去加一个绿色图标、可聊天、可付费的一个社交软件的一个号。这个号待会我跟大家说。那么，如果呢，呃，老用户，比如说已经是会员的朋友，而没进我们的 VIP 群的话，请大家记住，一定要去进群，一定要进群，因为我们里面会发布一些通知啊，各种各样的东西。所以呢，一定要去进群，抽个时间去加一下。嗯，因为。你就算找到了一个终极的一个啊一个地方了、哦、我们都在这儿，不管发生了什么事儿，啊，我们都会有一个通知的一个地方。那么，呃，你在群里面也不不用说话啊，也不必去去参加任何的讨论或者怎么样，只不过我们找到了这样的一个、呃、归属地。那么加。呃，想加 VIP 已经是会员的，想去进群的也用刚才我说的那个号，最后我会说。同时，大家对会员有任何的想去了解的部分，想知道会员内容是什么的，也可以加这个号。同时，如果你想加会员啊，买会员也可以通过这个号。当然，如果你你在 APP 里面自己也可以去进行操作。啊，那只不过苹果会分走一部分的，明白吧？啊，你你花的会员会<是>会员费有一部分是苹果的，所以最好能够通过人工的方式来加。这个号就是呃，鬼影会员的全拼，鬼影会员全拼，呃，绿色图标可付费、可聊天的那么一个社交软件，每个人都有的这样一个东西啊。完了之后加了进去。就就可以了。我们的英子会为你热情的服务。关于会员的内容，我在以前的呃节目里面说过很多很多了。我们这里面包括恐怖的、呃惊悚类的、本格推理类的那、呃、都有，日日更新。嗯、如果你是恐怖迷的话，那你绝对不要错过，不会不会错过我们前几年我们合作的周老大的《半真半假的周先生》这个恐怖剧集啊、嗯。呃，我记得应该是十十哎。多少个？二十几个故事吧，忘了。二十几个故事，每一集每一个故事，对，嗯，每一集都会有那么两三集，每一个故事都有两三集的那样的一个短篇的一个短篇集。还有《进去左转九十度》，还有比如说啊，你你曾经看过呃《咒怨》和和《午夜凶铃》，那么你听过有声版的吗？那跟你看到的东西是完全不一样的，甚至剧情都不太一样。<对>嗯呃，比如说。这个本格推理类的，你喜欢惊悚类的，不那么吓人，但是哎，又觉得呃这故事很有意思。我猜谁是凶手，谁是怎样怎样。我们有管系列，我们有我们的管系列，还有比如说日本的一些嗯，特别比如《他人事》啊，最近有很多人《他人事》那段时间更新的时候，大家的讨论度非常非常之高。每一个故事都极其的黑暗，嗯、呃，暗黑的一个一个短片系列。嗯，总之。内容非常非常之丰富，我们的会员专区是日日更新，每天都有新内容更新上去，这是一个非常非常非常良心的会员，呃，就是买了以后你就知道，嗯，里面的内容有多丰富了，大概就是这个样子吧。嗯、OK， 那么大家您说说这个啊，进去密码吧。
1: 千钧密码就是今天我们有一位同学，就是他概述了一篇一篇文章，名字叫他起名字叫《矿难》，然后这篇文章的是出自周德东老师的一部小说，然后这个小说叫什么名字？四个字、哦，我
0: 刚才提了一嘴
1: ，对，啊、是提过的四个字
2: 。嗯嗯嗯，好吧，那么今天的节目到此结束，祝大家周末快乐开心，拜拜
1: ，拜拜。